0: Sur Parole. Ce podcast s'intitule Sur Parole. Sur Parole. Il est présenté par Gigi Pop. Sur Parole. L'invité est Babo. Oui, bienvenue dans un nouvel épisode de Sur Parole, le podcast où l'interview est guidée par une chanson. Aujourd'hui, je reçois un auteur, euh, comédien, euh, réalisateur aussi, évidemment, homme de scène, Tweetos, Tredos. Xos. Euh, Xos on dit Ah oui, Xos, je sais pas. <rire> J'ai nommé Babord. Salut Guigui. Ça va Ouais, ça va super. Je suis très content de te recevoir Babord. C'est adorable. Eh ben, je suis trop es content adorable. aussi. Est-ce que tu connais la question rituelle qui <rire>
1: commence ce podcast Ça t'arrange que je dise non pour que tu puisses me la poser oui, oui. Comme d'accord je... euh, non, j'en ai vraiment aucune idée. Eh bah ben, c'était parole, chanson préférée au monde. Au Et monde Pourquoi oui. Alors... C'est pas au monde, j'ai beaucoup réfléchi parce que mes paroles de chansons préférées au monde ça va être un obscur metal symphonique qui va parler de chevalier qui tue des dragons Mais c'est pas grave Ouais mais elles se ressemblent toutes, donc là je préfère te donner les paroles de chansons préférées du moment Ah très vois. bien Alors je vais te les fredonne. ça fait au palais du roi Bombeck, les tours sont en chocolat, les fenêtres en nougatine, les murs en barbapapa. Ah. Mais Écoute, c'est une chanson que je fais écouter à mon fils. Oui. Euh, voilà, qui a quatre mois. Et pour la petite anecdote, c'est introuvable sur Internet. C'est des chansons que j'écoutais moi-même quand j'étais petit. Ah. Et Dieu merci, le mec qui chantait ça, ça s'appelle Claude Jardin. Il est pas mort. J'ai retrouvé son site. C'est un vieux site en mode one ou je sais pas quoi. Euh, je lui ai écrit un mail et il a dit Ah, bon, ok, pour 10 euros, je t'envoie mon album. Donc j'ai réussi à récupérer son album. Et du coup, je le fais écouter à mon fils. C'est trop bien. Claude Jardin, il a demandé 10 euros. Vous ne pouvez pas mmh. l'envoyer gratos Non, mais bon, je, moi je soutiens. Alors s'il y a bien un mec que je soutiens, c'est <rire> Claude, Claude Jardin. Jardin <rire> tu vois. Donc voilà, c'est le roi Bombec qui a un, un château fait avec que des sucreries. Puis les gens viennent manger son château. C'est un peu l'histoire de cette petite chanson. C'est peut-être un moment historique qu'on vient de vivre parce que c'est peut-être la première fois
0: dans un podcast français où on parle de Claude Jardin. Ah oui ah, je, te <rire> je te confirme, je serais très te... déçu que ce soit pas le cas. <rire> eh ben, très bien, bravo. Très, très bon choix. Écoute, la chanson que j'ai choisie pour toi, elle est simple. Tout le monde la connaît. Euh, on l'aime ou on l'aime pas. Marseille. Mais... Ah non, pardon. Et écoute, <rire> parce que je me suis dit, euh, tu as quand même réalisé un long métrage qui s'appelle Fatman. Je suis pas fou. Ouais, complètement. Qui est superbe. Merci beaucoup. Ce enfin, enfin,
1: pas le titre, c'est euh, 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 impionçable Et il y a un personnage qui s'appelle Fatman voilà. et la, la chanson du... S'appelle Fatman. Donc le personnage s'appelle Fatman.
0: Ouais. Et je sais que t'es un énorme fêtard, <rire> Du coup, j'ai choisi pour toi la chanson La Fiesta
1: de Patrick Sébastien. C'est eh pas ben, très bien, on parle là-dessus. Ouais, <rire> tu la connais je... Ouais, j'avais peur de pas connaître, mais ça, va, je connais La Fiesta. <rire> C'est
0: pour bon, ça qu'il m'a dit au début. J'ai peur pas que les chansons, je suis nul en chansons. Bon, La Fiesta, tu connais Je t'ai dit que je vomissais de stress avant le podcast, et c'était vrai. vrai.
1: <rire> Donc La Fiesta. Est-ce que déjà t'aimes bien Patrick Sébastien Ouais, je trouve ça cool. Franchement, un gros respect pour sa carrière. C'est fou de faire de la télé, d'avoir sorti plein de hits et tout. Je me demande combien il se met en sassem avec ses chansons un peu paillardes. Ah ouais, 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 ouais. ouais. Ça va être énorme. Ouais, tu je pense que, que c'est énorme.
0: Mais du coup, je trouve ça trop drôle comme. Genre, déjà, les sardines, ouais. je pense que c'est sa plus grosse SACEM. Qu'est-ce qu'on essaie au fond de cette boîte etc. Bah oui, oui, non, je, je qui, passe, euh, qui passe euh, aux enterrements, etc. maintenant Il y a des gens qui, qui passent, c'est la chanson des enterrements.
1: J'ai vu passer un article ce matin sur X qui dit que euh, la SACEM veut euh, monétiser les chansons euh, qui sont diffusées aux enterrements. Euh, bah genre... C'est une... bien oui oui voilà mais non mais voilà ça m'a fait rire je, je m'étais jamais posé la question
0: de... petite anecdote une fois euh, j'ai en parlant de chansons d'enterrement une fois j'ai posté un truc sur euh, Tribal King façon sexe Okay. Euh, sur Insta en story et quelqu'un m'a dit cette chanson elle est particulière puisque quand j'étais en cinquième il y a une, euh, une meuf de ma classe qui est morte et ils ont passé cette chanson à l'enterrement parce que c'était sa, sa chanson préf pour l'entrée <rire> du cercueil et bah c'est mon anecdote préférée parce qu'on ne peut pas se moquer parce que c'est triste mais à la fois voir les gens pleurer sur euh, <rire> bah oui, que oui, tout le monde bouge ses fesses les femmes oublient leur complexe avec les parents qui pleurent et tout. <rire> je trouve ça terrible. Ah, j'aurais aimé un vlog de, de cet enterrement. <rire> voilà, alors écoute, on va commencer par la première parole. La première parole qui est « Aïe ma belle, j'ai bossé toute la semaine comme un tolard
1: <rire> Ok. Alors, première question là-dessus. « Aïe ma belle, est-ce que tu es douillet ?» Dur à dire. J'ai entendu dans un autre podcast que tu avais demandé à, je crois que c'est Santini, si il était frileux. Je me suis dit « Putain, qu'est-ce que je vais répondre à ça <rire> ?» Je suis assez modéré dans tout, donc je ne pense pas être particulièrement douillet. Mais je ne suis pas non plus... Euh... Ah Tu me plantes une aiguille, j'ai mal, hein. je Mais vais crier. T'es un, un casse-cou ou pas Non, je suis pas très casse-cou, je suis assez peureux. Si ça rentre dans le cadre de Douyenne, hein, je suis j'aime pas faire des trucs à sensation trop forte. Euh, okay. tu, tu vois, il y a une via ferrata près de chez moi, je sais pas si tu vois ce que c'est. je sais pas ce que c'est. En gros, c'est un peu comme faire de l'escalade, mais t'es tout le temps attaché, tu vois. Mais euh, et tu grimpes dans la montagne comme ça, et c'est une voie, enfin, euh, c'est ferré quoi. Il y a des trucs euh, okay, pour oui. s'accrocher. Et ça, bon, bah, même si t'es 100% en sécurité parce que t'es tout le temps accroché comme laccro branche vu que c'est vertigineux, euh, bah, j'ai peur de la faire, tu vois. Okay. J'en ai fait une une fois, j'avais trop peur. Ah ouais, voilà. Bon, après, là, c'est le cas du vertige, mais non, je crois que je suis pas. Ça m'attire pas de faire euh, du skydiving ou du... Non je crois que la tyrolienne et l'acrobranche c'est le max okay. Voilà. <rire> c'est comme moi j'ai jamais été ce mec Tu sais où ils disaient Il disait,
0: hey, y a un énorme lac et on dit on va jusqu'au rocher Là-bas en agent Non
1: non, pas ouais, non. Tout, ouais, Sans non, plus. Bah, bah, Dès que j'imagine qu'il y a plus de 10 ouais, mètres en dessous pareil. de moi et que ça devient un peu noir. Et... <rire> c'est même pas peur des poissons, c'est plus, euh, je sais pas, ouais, l'infini en dessous. Quoi. Ouais, viens, on risque pas notre vie. Je sais pas. Ouais, <rire> ouais voilà, j'ai un truc comme
0: ça. Bref, ok, très bien. J'ai bossé toute la semaine comme un tolard. Alors la question,
1: c'est, quel était ton premier job Ok, d'accord. Je pensais que t'allais plus aller sur l'axe prison, j'ai eu des procès, ben j'ai eu une vie on de y dingue. Va, non, t'inquiète. Mon premier job. Attends, je réfléchis, on compte pas le stage de troisième euh, Non, j'ai été euh, factotum euh, dans un hôtel. Qu'est-ce que c'est Factotum, c'est un homme à tout faire. En gros, euh, je faisais ça l'été, c'est mon beau-père, hein. c'était du piston qui m'avait trouvé ça. Euh, parce que mon beau-père travaillait en station de ski et du coup, il connaissait euh, tous les gérants d'hôtel et donc il, il avait demandé à un gérant d'hôtel s'il pouvait pas me prendre l'été. Et du coup, euh, c'était plutôt cool, je travaillais avec euh, l'animateur et du coup, on organisait des pétanques, euh, des balades, euh, des trucs comme ça avec euh, les touristes et tout. Euh, des fois, j'aidais à dresser la table pour le soir et tout, donc c'était plutôt chill, quoi, comme ah ouais, euh, le cool. premier et, étudiant. Du coup, ton... et ton boss c'était un peu de ton beau-père Oui voilà c'est ça, c'était oui, le directeur oui. plus... C'était un mec qui gérait plusieurs hôtels Et donc euh, moi je travaille là, après j'ai fait d'autres tafs euh, de merde Ça c'était plutôt cool Un taf de merde ah, un... cool. J'ai tra... <rire> travaillé chez Tout Éclat par Sol. C'est l'été Je remplaçais les gardiens d'immeubles Qui étaient du coup en vacances <rire> J'allais je... nettoyer quand je voulais Mais il fallait que je sorte les poubelles Donc c'était soit, euh... soit j'y allais deux fois Parce qu'il fallait que les immeubles soient propres le matin pour quand les gens se lèvent, donc euh, et, et pour sortir les poubelles, il fallait que, donc soit j'y retourne le soir vers 17h pour sortir les poubelles, Soit j'y allais avant que les éboueurs passent. Donc ce que je faisais, c'est que je me levais à 4h du matin et j'allais nettoyer, plus sortir les poubelles à 4h du matin avant que les éboueurs passent. Et du coup, c'était euh, génial. Quoi. Et je mettais beaucoup de petites fuites pour que ça sente bon, mais j'étais pas très fort pour nettoyer. Wow. Et une fois, je me rappelle, il euh, y a des gens d'un immeuble qui se sont plaints qui ont dit c'est pas très propre. Et euh... <rire> j'y suis allé à 4h du mat et j'ai passé la spie en tapant dans les portes comme ça à tous les étages. Et ben ils m'ont plus jamais fait chier, figure-toi. Wow. Voilà, c'était ma petite vengeance personnelle. Donc tout éclat par qu'est seul, c'est une autre chose de nettoyer. Ouais, vers, euh, en banlieue de Lyon. Ouais, ils font ils font plein de trucs et je me rappelle une autre mission que j'ai dû faire qui était horrible pour eux. J'ai dû nettoyer les aspirateurs industriels. Euh, <rire> en gros, c'est <rire> des gros aspirateurs qui sont hyper puissants. Ça aspire même l'eau. Et du coup, ça fait une espèce de, de, de magma hyper dense à l'intérieur. On dirait vrai, presque du goudron. Et j'ai dû nettoyer l'intérieur euh, des aspirateurs. Genre, enfin, vraiment, il y avait un an de trucs cumulés, euh, hyper compacts à wow. l'intérieur. J'ai vraiment cru que j'allais euh, mourir. J'avais même pas de masque pour me protéger. J'enlevais je, cette espèce de goudron. J'ai même pas réussi à faire tous les aspirateurs en une après midi et, bon. et quand tu es en train de faire ça, tu te dis... Euh... Enfin,
0: J'imagine que c'est affreux. Mais tu te dis... Euh... T'as quoi comme ambition à, à ce moment-là
1: Moi, tu sais, je voulais juste travailler un mois et puis pour me faire kiffer, je travaillais en juillet pour me faire kiffer en août. C'était le seul truc. J'avais pas fini mes études, donc j'avais encore espoir de faire autre chose que ça dans ma vie. Oui. Donc je m'étais pas dit que c'était un truc permanent, mais je... ça motive quand même à se trouver un métier cool. Quoi. Un vrai, un vrai métier. C'était voilà, les... les études de quoi déjà Alors, <rire> moi j'ai fait un DUT de gestion. Oh oui. Euh, DUT GACO, gestion administrative et commerciale. <rire> c'est fun Ouais, c'est fun <rire> C'est un... un peu un DUT de merde. Ta un... tech de co, c'est très commercial. Ta CEA, c'est très comptable et nous c'était GACO Gestion administrative et commerciale C'était oh un peu entre les deux, ils vendaient la polyvalence Au final t'es bon en rien, t'es moyen en tout Et, et... oh putain c'est <rire> dingue de faire ça Mais pourquoi avoir choisi ça et eh bah ben, tu sais c'est je savais pas quoi faire de ma vie, j'avais je voulais faire fac de droit et tout puis après je me suis dit mais en fac je travaillerai jamais, il euh, y avait un côté un peu scolaire dans les IUT donc je me suis dit au moins tu as des devoirs, tu as des cours un peu obligatoires donc il euh, y avait un cadre un peu rassurant et surtout ça ouvrait un peu à tout. Ouais. Je me suis dit, OK, je pourrais travailler dans n'importe quelle entreprise. Euh, donc j'ai fait ça pendant deux ans wow. et après j'ai fait euh, une école d'hôtellerie, figure-toi parce que pareil on m'avait dit euh, euh, je me suis laissé convaincre en mode ouais mais tu pourras travailler à l'étranger, ça peut être cool et il y a toujours du boulot dans l'hôtellerie. Tu sais ouais. c'est l'époque où tu vis pas pour tes rêves, tu vis juste pour être sûr d'avoir un travail parce que tu es trop stressé de ne pas bah avoir c de CDI, c et c tu veux faire tout... plaisir aux parents. Ouais, voilà, c'est voilà. comme
0: ça, les parents, les parents ils nous... C'est ça. Mais euh, ils m'ont jamais pareil. mis une
1: pression de dingue. Mais, il fallait avoir un travail. Et le, le stress de ne pas avoir de travail, tu te dis, ok, je vais faire de l'hôtellerie, au moins, ça recrute, tu vois. C'était ouais, ouais. le gros argument de cette filière, c'était ça recrute. Et après, ça m'a saoulé au bout d'un an, l'hôtellerie, donc j'ai rejoint une école de commerce, euh, pas dingue, mais correcte quand même... La 30 e du classement, tu vois. Et voilà. Donc j'ai fini, j'ai fait un master. J'ai réussi à jamais perdre d'année malgré toutes ces bifurcations. là Surtout, ouais, t'as réussi à chaque fois à être accepté dans ce que tu voulais faire. Ouais, c'était des admissions parallèles. J'étais assez ricrac J'étais pas très fort. Mais bon, voilà, j'ai mon, mon petit master tranquille qui me sert pas, mais c'est pas grave. Mais
0: alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui font des boulots un peu nuls, ça va passer. Hein. C'est le début. Hein. Oui, c'est normal. C'est normal. 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 <rire> alors, on l'a tous fait. On a tous fait des trucs horribles. Et du coup, la question qui vient
1: après, c'est est-ce que es plutôt bosseur ou flemmard euh... J'ai tendance à dire que je suis flémard, et puis je me rends compte que je fais quand même pas mal de trucs. Après, moi j'en bah, parle parfois un peu sur scène, mais j je joue encore un peu beaucoup aux jeux vidéo, ça me saoule, j'aimerais réduire, mais c'est un peu addictif de se lancer une partie et du coup j'ai l'impression de rien faire. Des fois je passe deux heures à faire ça alors que je pourrais avancer sur des trucs. Je pense que s'il n'y avait pas eu le jeu vidéo dans ma vie, ma carrière serait un peu plus avancée que ça. Vraiment. Ouais. <rire> ouais, ouais, <rire> vraiment. Mais, mais ce pas de la fainéantise parce que quand je fais des trucs que j'aime bien, bah, je, je m'y mets. Quand j'ai des deadlines, je suis toujours euh, je, je suis très ponctuel dans la vie, que ce soit pour des rendez-vous ou pour rendre des, des dossiers, des machins. Mais euh, tous les trucs où j'ai pas de deadline je, je peux sombrer dans... Ouais ça peut être apparenté à de la fainéantise Ou alors de surtout, faire autre chose quoi Surtout que c'est vraiment toi c'est vraiment du jeu vidéo de loisir aucune... Tu deviendras jamais gamer quoi. Ah non mais je suis nul en plus Ah t'es pas bon Ah je suis pas bon quoi Vu le temps que j'y passe Je mériterais <rire> d'être vachement meilleur Mais c'est... Non, c'est plus euh, de la sérotonine, quoi. Euh, Vas-y, envoie. Ouais. <rire> je sais plus si c'est celle-là ou l'endorphine ou... Ouais, je sais plus. <rire> ça ça m'envoie des stimuli. <rire> ça t'envoie des stimuli. Ouais. Et
0: c'est League of Legends, surtout. Principalement. Ouais. Principalement. Bravo, j'y connais rien, J'ai ai jamais joué. Mais je te fais confiance. Donc plutôt bosseur. Sur les trucs qui te passionnent, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Très bien. Écoute. Euh, on voudrait savoir, j'ai bossé toute la semaine comme un tollard. c'est quoi la semaine type de bâbord
1: euh, La semaine type de bâbord, bah, c'est donc, euh, bah, depuis 4 mois, j'emmène mon petit bout de chou euh, ouais. à la nounou. Euh, quand je rentre, j'essaye au moins une ou deux fois par semaine d'aller au sport. Oui, j'ai vu ça en story Ouais, je, je le mets en story, ça me motive beaucoup de faire des stories parce que j'aime vraiment pas ça. C'est plus pour m'entretenir, je pense que je fais les trois quarts des exercices mal, à part la planche, ça je maîtrise, et le tapis, ça, ça va aussi. Euh, et après, j'essaye de bosser. Alors c'est soit j'ai des rendez-vous sur des projets, euh, typiquement le spectacle de Léopold que je coécris euh, bon bah voilà, on va avoir une réunion de deux heures, bah j'y vais, etc. Euh, soit c'est euh, bon voilà, d'autres projets pour lesquels j'ai des, 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 des rendez-vous avec des gens. Euh, soit j'essaye de me motiver justement sur mes trucs perso, où je travaille de chez moi. Euh, bah ça va être ma chaîne YouTube essayer de trouver des nouvelles vannes pour mon stand-up où, où je travaille beaucoup avec ma copine aussi on a plusieurs projets ensemble ouais. euh, donc voilà donc c'est en fait je m'organise un peu euh, je vais dire cette phrase de connard mais j'ai pas de ce même type mon gars ouais. euh, voilà, ça. mais du
0: coup dans tous les projets que tu fais donc notamment avec Camille qui est ta, qui est ta compagne et Léopold qui est déjà venu dans ce podcast tu arrives vous arrivez à être efficace même si vous êtes potes Genre t'as une réunion de 2 heures, ça bosse vraiment ou c'est vraiment...
1: Euh, on, on, on essaye euh, parce qu'en fait il faut savoir pour l'instant euh, il me paye mes sandwichs tous les midis et il veut pas les payer pour rien donc... Euh... Ah c'est lui qui paye la, la bouffe euh, ouais, en général, ouais. Quand euh, même. Je lui dois... Oui, quand même. Et... <rire> voilà. Non, parce qu'écrire un travail, c'est un truc de longue haleine, tant c'est quelque chose. Mais du coup, c'est vrai que ça fait plus d'un an où, techniquement, j'ai pas été payé en salaire. Alors, il me paye effectivement mes sandwichs et, et ça payera quand il commencera à tourner, parce que du coup, ça marche. Sauf en... si ça floppe. Sauf si ça floppe, mais c'est un risque euh... que je prends, parce que je, je crois en Léo oui, et je crois aussi. que le spectacle qu'on écrit euh, est très marrant. Euh, voilà, euh, moi j'y crois. Mais du coup, oui, oui on, on arrive à bosser parce qu'on se voit quand même pour ça. Alors après, on se fait des pauses le midi, on se mate des vidéos YouTube à la con, évidemment, mais euh, le but c'est quand même d'avancer, surtout que là, bah, bah, typiquement, on a une deadline. Euh, il commence ses rodages en mars. Euh, du coup, bon, bah, faut qu'on avance. Et avant, pareil, on avait un, un tout premier rodage qu'on a fait. On a fait une date arrangée. Bah là, pareil, il fallait qu'on ait euh, une heure prête. Donc après, c'était une heure qui était très imparfaite, mais il fallait qu'on ait quand même au moins 20-25 pages de ready, quoi. Donc euh, oui, oui, on avance. Et avec Camille, en fait. Euh, on se voit toute la journée, donc en fait on se dédie des plages au travail. Okay. Euh, des fois on se dit, bon, bah, pendant deux heures on travaille sur euh, notre court-métrage ou sur euh, nos stand-up respectifs et puis on essaye d'avancer ensemble ou sur un appel à projet ou je sais pas quoi.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu dirais, euh, par exemple, euh, si quelqu'un se dit, ah bah tiens, euh, moi aussi j'ai un spectacle euh, je pourrais très bien bosser avec Babord mais qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que toi tu apportes dans le spectacle de Léopold par exemple
1: euh, Je le rassure beaucoup parce qu'il doute <rire> Ouais bah ouais. Non et surtout, en fait euh, j'apporte euh, du ping-pong euh, ce, ce qui est chiant quand t'écris tout seul, c'est que as pas de de recul, euh, des fois tu as des euh, moi je crois beaucoup dans l'écriture à la passe décisive, des fois moi je balance plein d'idées et Camille ou Léopold va rebondir en disant ah ça c'est marrant et peut-être qu'on peut le formuler comme ça, ou des fois c'est lui qui me fait une passe décisive et ça me donne une idée et voilà et euh, c'est un échange en fait, je trouve que à deux cerveaux, a priori, il sera toujours meilleur pour écrire que tout seul. Alors après, faut, ça nécessite aussi de se mettre dans la peau de l'autre. Moi, il y a des fois, j'ai des vannes qui me font beaucoup rire. Il me dit ça, c'est drôle, mais garde-les pour toi parce que ça colle pas à mon personnage. Ouais. Euh, et des fois, la, la difficulté, je trouve, quand tu coécris, c'est de, de, de coller au personnage de l'autre. Ouais. Des fois, il y a des blagues qui peuvent passer pour les deux, et du coup, ça, elle lui plaise, et du coup, je lui laisse avec plaisir. Euh, mais sinon moi ce que j'apporte, ouais, ben voilà, c'est une force de réflexion C'est aussi une expérience, ça fait quand même longtemps que j'écris des blagues ouais, ouais, ouais. Euh, Je pense avoir un sens de la punchline qui est plutôt développé maintenant Mais c'était ça la question, c'est qu -ce, quoi ta force en tant qu'auteur Ta plus-value en tant qu'auteur
0: par rapport à quelqu'un d'autre Tu dirais que ce serait quoi Sans se la péter mais...
1: Non non, sans se la péter, euh, bon, je sais pas, j'essaye je, de... Je, comment dire J'ai un petit égo en tant qu'auteur, je déteste faire des trucs qui ont déjà été faits Ou qui ressemblent à des trucs qui ont déjà été faits Normal euh... Après en, en toute humilité j'essaye tu vois après évidemment euh, rien n'est unique surtout en humour mais euh, j'essaye d'apporter une manière de penser un peu, un peu différente en tout cas avec mon petit univers si on peut, si on peut oh, dire oui, comme ça oui, oui. Euh, Voilà après je, euh, non voilà c'est juste ça fait longtemps que je fais ça que j'écris alors pas forcément pour le stand-up mais en tout cas ça fait quand même longtemps que je fais des vannes ça fait plus de dix ans euh, sur internet euh, Voilà j'ai travaillé sur plein de, de médias et de projets différents euh, Donc voilà, Tu as travaillé sur des projets où il n'y avait pas de vannes ou pas du tout Oui ça m'est déjà arrivé mais je suis quand même plus à l'aise quand il y a des vannes En tout cas maintenant les projets qui m'intéressent S'il n'y a pas de vannes il faut vraiment que ça paye très bien pour, pour que j'y aille quoi. Et du coup
0: vu que toi tu as la casquette de « je suis auteur et jette des gens » Euh, à faire des spectacles,
1: toi pour ton propre spectacle, parce que j'imagine que c'est l'ambition. Un, un jour, j'aimerais bien. Ouais. Est-ce que toi, tu as besoin d'un ping-pong avec quelqu'un ou tu te dis que tu vas le faire tout seul euh, Par ego, j'aimerais bien me dire que je vais le faire tout seul, mais du coup, j'ai ma cartouche Camille, qui est du coup oui, euh, ma copine, avec qui, euh, si je dois co-écrire, a priori, ce serait avec elle. Enfin, on même sûr, on s'est déjà dit, euh, ouais. euh, moi j'ai envie d'écrire avec elle pour son spectacle et j'ai envie qu'elle écrive avec moi pour le mien. Et, euh, et pour vos 8 minutes, vous avez déjà écrit ensemble ou c'est des trucs que vous avez fait vous-même en, en fait, on, on fait toujours une première passe nous-mêmes, mais ouais. après, on se fait tout relire et on améliore et on se dit ah, telle formulation, ça peut être bien, ça, ça me fait penser à Telvan. donc euh, on, on va... C'est euh, 80-20, tu vois, c'est 80 elle qui écrit son texte, très clairement, euh, mais après, bon, voilà, il y a 20% où je l'aide à reformuler, et, et, et vice-versa d'ailleurs, hein, c'est dans les deux sens. Euh, c'est ça qui est hyper cool quand on est en couple, parce que je sais pas si c'est à force de traîner ensemble qu'on a le même humour, ou si c'est parce qu'on a le même humour qu'on s'est mis ensemble, euh, mais en tout cas, euh, j'ai confiance en, en son talent, et elle me fait confiance aussi, et du coup... Euh, c'est beau ce que tu dis. Ouais, mais je trouve ça dur de trouver avec qui s'entourer pour le coup. Ouais. C'est bah, moi quand je réfléchis, je j'ai pas forcément dit, je, je côtoie plein de gens talentueux euh, autour de moi, mais je me dirais pas forcément ah euh, ça collerait pour travailler avec moi. Euh, et du coup, euh, bah, voilà, je, la personne avec qui je partage ma vie, c'est peut-être la meilleure option mais Je suis un peu d'accord avec ce truc, euh, je sais plus avec qui je disais ça la dernière fois J'ai
0: quand même l'impression que hum, c'est pas un égo de décrire tout seul Mais il y a un truc où c'est tellement passionnant d'écrire une blague, de la jouer et de voir les gens rire Et de chercher la solution pour qu'ils rigolent encore plus Qu'en fait, euh, si quelqu'un vient et me dit « Ah bah tu vois, tu devrais faire ça » J'ai l'impression que d'avoir joué à un jeu vidéo, de ne pas réussir à le finir et quelqu'un me le finit, tu vois Oui, là ce que complètement. Dire et es là, Ouais, mais j'ai passé tellement de temps j'ai
1: pas envie que quelqu'un me donne la solution. Mais, mais tu vois, typiquement, euh, euh, moi, il y a une vanne que... Euh, la vanne des chocolatines que je fais souvent dans mes 8 minutes, ouais. euh, bah je crois que cette chute-là, c'est Camille. Tu vois, je cherchais un truc, et c'est Camille qui m'a dit « Ah, chocolatine !» Et j'ai trouvé ça super drôle. Ouais, et, et, oui, là, typiquement, ça, c'est elle. Et maintenant, je me la suis complètement appropriée. Et c est, c est, entre guillemets, c'est ma vanne, mais euh, je lui dois, tu vois. Bravo. Alors, si
0: tu étais... Ah oui, parce que j'ai bossé toute la semaine comme un tollard Toi, t'as été en procès, t'as risqué la tôle ouais. Non, t'as pas risqué la taule. J'ai pas risqué
1: la taule, j'ai risqué des, des frais, pour le coup. Combien euh... En fait, on sait pas, parce que lui, il demande forcément des trucs délirants. Mais on peut...
0: Attends, on va rappeler aux gens ce
1: qui s'est passé, aux gens qui ne savent pas vraiment. J'ai fait une vidéo, je suis aussi youtubeur, et euh, j'ai fait une vidéo où je, je parlais d'un influenceur, qui est en fait un faux influenceur, qui a beaucoup, beaucoup de faux abonnés. Genre vraiment, euh, il en a 18 millions. Et on n'a plus le droit de dire son nom Si, c'est David Michigan. Je ah bah bah les voilà, 15... <rire> voilà c'est ça. David Michigan. Donc ouais. il a 18 millions d'abonnés, et je, je pense qu'il y en a 95 de faux. Euh, je l'ai dit dans une vidéo, en, en argumentant. C'est une grosse vidéo, c'est mes petits formats un peu enquête. Et ça lui a pas plu, il m'a fait un procès. Donc un procès que j'ai documenté, un procès que j'ai gagné euh, en première instance, puis en appel. Et du coup, alors euh, effectivement, j'ai risqué pas la tôle, hein, parce que c'est pas des trucs suffisamment importants et, pour risquer la tôle. Mais c'est vrai qu'il me demandait, je sais plus, 50 000 euros de dommages et intérêts. Oh — Alors après, quand bien même il aurait gagné, c'est pas parce qu'il gagne qu'il a forcément ce qu'il demande. Le juge peut dire « Alors oui, on vous donne raison, mais par contre, 50 000 euros, euh, voilà, ça peut être 5 000 euros ». En fait je sais pas combien je risquais concrètement ouais. En tout cas lui pour me faire peur Il me demandait des sommes absolument astronomiques euh, voilà. et au final c'est lui qui a dû Me rembourser mes frais d'avocat voilà. Ah bah
0: trop bien <rire> bravo Et bah donc t'as pas risqué la tôle, mais j'ai une question pour toi que je dois évidemment à mon ami JB de Telesformes Si tu étais dans le couloir de la mort et qu'on te donnait Le choix de ton dernier repas ce serait quoi c'est dur à dire. C'est dur. Hein.
1: Je pense que j'irai sur mon. Je me, f... je me ferai pas chier, je prendrai mon repas spécial. J'appelle ça une bouillasse. Camille a appelé ça une bouillasse parce que c'est un. <rire> ah bah, <rire> donnez nous la recette de la bouillasse. Alors c'est très simple, c'est des pâtes. Miam. Avec sauce tomate. Oui. Parmesan. Oui. Et je prends du Saint-Agur et je, je l'écrase dedans. Ah fais... <rire> oui. Et bah, ça, oui. ça fond vachement, comme quand les pâtes sont chaudes, le Saint-Agur fond. Et moi je trouve ça trop bon. Et donc, bon, c'est des pâtes au bleu et au parmesan et la sauce tomate. <rire> les gens trouvent ça en général assez dégueulasse quand je leur dis que je mélange la sauce tomate et le fromage. Bah pourquoi je sais pas. Bon, mais enfin, en tout cas, souvent, il y a un côté un peu euh, répugnant. Les gens, euh, les gens sont, sont ouais, répugnés. Les, pu les puristes des pâtes. Voilà. Mais moi, j moi, j'aime bien. Alors, c'est vrai que ça fait une espèce. Quand tu le présentes, c'est bon. Tu t'aimerais pas voir ça au restaurant, quoi. C'est une espèce de globy boulga <rire> infâme. Camille, ça la dégoûte parce qu'en plus, elle aime pas le fromage. Euh, mais oh. voilà. Je pense que je demanderais ça. Je resterais sur un classique parce que de toute façon, en fait, je. Moi, quand je suis stressé, j'ai pas faim et donc je pense. Tu as déjà avant de monter sur scène, je mange jamais. Ouais. Euh, j'ai encore du mal. Je suis encore trop stressé. Alors, je pense qu'avant de me faire exécuter. Euh, je serais <rire> un petit peu nerveux, voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc si ça Mais... se trouve, je commanderai le plat et je le gaspillerai. Donc, euh, voilà. Mais
0: même, euh, je trouve que monter sur scène en ayant mangé, t'es plus dans les mêmes dispositions, t'es trop lourd. Ah ouais Il faut que ce soit... Je pense qu'il y a toujours une part de ventre vide et même parfois t'as envie de pisser tu vas pas pisser. Comme ça, t'es sur la...
1: Ah, ouais, carrément. T'es sur Alors, les nerfs. Pour un 8 minutes,
0: oui. Pour un spectacle, je pense qu'il vaut 8 mieux 8 pisser minutes. avant. Ah, oui, pour un 8 minutes, évidemment. <rire> ouais, ouais. Et ben bah, très bon, la petite douillasse. Bravo. <rire> Merci à toi. Les <rire> paroles d'après, c'est Alors, fini l'usine, fini la trim. Yes. <rire> c'est une question que je me pose souvent. Si tu gagnais au loto,
1: déjà, est-ce que tu joues à des jeux d'argent Pas du tout. Non, pas du tout. Je suis très radin. Pas du tout ton truc Je suis très radin. La perspective de perdre de la thune euh, dans un truc où j'ai 0,000, je sais pas combien de chances de, de gagner, euh, ça, me, ça me rendrait malade. Bon, t'es pas joueur, quoi. Pas de casino, rien du tout. Non okay. euh, Non, mais si quand j'y vais avec des potes je mets 30 balles mais je sais que je mettrai pas plus si je les perds bah, je les perds et puis c'est pas grave je, okay. je vais pas remettre pour me refaire tu vois. Et donc si tu gagnais au loto est-ce que tu t'arrêterais de bosser euh, Je bosserais plus que sur des projets euh, à moi Mais par exemple arrêterais... tu te dirais pas bon j'arrête le stand-up j'ai gagné au loto Stand-up ça je pourrais continuer euh, à voir euh, Je me mettrais pas dans enfin si ça me stresse trop encore euh, parce que là je suis dans la phase où je débute donc ça me stresse encore pas mal euh, mais si je vois que bon, au bout de 3 ans ça me stresse encore, peut-être que j'arrêterai, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, je continuerai à faire ce qui me fait kiffer. Si je gagnais au loto, je me suis toujours dit que je ferais mon film. Tu vois. Ouais. Euh, je financerai mes propres projets, je, je sais pas ce que je ferais. Mais tu as déjà l'idée du long métrage Ah oui, il est écrit. Ah, tout est écrit. Okay. Il, est, il est écrit, ouais, ouais, j'ai un long métrage qui est écrit et j'aimerais bien faire un financement participatif dans pas trop longtemps et j'aimerais le tourner cette année dans l'idéal. Voilà. Eh ben alors justement, qu'est-ce que tu penses de ça de... Du financement participatif <rire> euh... Parce Ma... que moi, je me pose
0: souvent la question, je me dis tout le temps qu'il y a des mecs de 13 ans qui donnent de la thune à des mecs de 40 ans pour faire des trucs, tu vois. C'est
1: toujours un Ça, je bizarre. suis d'accord, c'est chelou. Euh, j'ai la chance d'avoir une audience qui est, moi, c'est 25-35 et plus, okay. globalement. J'ai peu de. Enfin, tout... j'ai 0,02 de mineurs, déjà. Donc, c'est sur mes analytics okay. YouTube. Donc, ou 0,2, tu vois. C'est vraiment très faible. Donc, non, non, j'ai que des majeurs. Euh, je sais que je le demande pas souvent. Euh, là, c'est vraiment un truc pour soutenir le projet. Enfin, je vais vraiment le présenter en mode si vous aimez bien mon travail que je propose gratuitement depuis longtemps et que vous voulez financer. Un, un délire comme j'en ai déjà proposé j'ai déjà fait deux longs métrages vraiment très à l'arrache mais c'est quand même des longs métrages que j'ai ouais, proposé ouais. sur Youtube et vous voulez me voir un petit peu évoluer, vous voulez devenir producteur du film, bon bah libre à vous je vous en serai reconnaissant mais euh, voilà j'ai pas de... Enfin, de toute façon les gens n'obligent jamais évidemment mais... Euh... Là, je sais pas. C'est un projet sur lequel j'ai bossé. Tu vois, j'ai déjà investi sur le projet. Je me suis déjà, je, je suis allé m'isoler à Saint-Malo pendant une semaine pour juste pour écrire le truc. Tu vois, donc okay. j'ai écrit 80 pages. Donc c'est du boulot. J'ai pas l'impression de, de me foutre de la gueule des gens. Ouais. Euh, après, c'est vraiment euh... et puis il y aura des contreparties sympas. Tu vois, genre euh, genre un dîner avec Babor. Exactement ou <rire> le DVD. Tu vois, j'aimerais bien avoir le DVD à partir ah, d'un certain montant ou ce genre de choses. Donc euh, moi, je trouve ça cool les crowdfunding. Voilà, faut, faut pas en abuser, faut pas en faire 25 par an, mais euh... non, je, je, je trouve pas que ce soit honteux de faire un crowdfunding, moi je dis ça aussi parce que je veux en faire un, mais... <rire> il y avait une, ouais. euh, une influenceuse qui avait fait un crowdfunding parce
0: qu'elle disait, bah moi je vous fournis du contenu gratos, seulement mon téléphone, il commence à faire des mauvaises vidéos, il est trop vieux, du coup
1: c'est un crowdfunding pour m'acheter un nouvel iPhone. Ah oui, bah non, alors ça je trouve... Ouais, non, euh... Oui, non, ça non, effectivement. Oui, bah, non, non, là c'est trop. Je me rappelle, il y avait un mec qui faisait ça aussi, il voulait se faire payer des trucs, locan.jp, ça te parle non. un mec qui postait que sur Vimeo. Il avait un blog et il postait que sur Vimeo. Okay. Et lui, euh, il s'est fait tacler sur Twitter, mais parce que tous les ans, il s'achetait le nouvel iPhone. Ouais. Mais en crowdfunding, tu vois. Oui, ouais, bon, allez, stop. Là. Et, mais oui, voilà, non, mais surtout, t'as pas besoin du nouvel iPhone tous les ans. Alors, c'était un youtuber un peu tech et tout, mais là, non, tu vois. Moi, c'est bon, là, c'est un gros projet. Voilà, oui, oui je... bien sûr. Mais bon, non, mais c'est sûr
0: que les gens, ils vont être contents en plus de participer à ça. J'espère. Bah oui. Tu vas donner combien, toi, tu penses Moi, bah,
1: si j'ai un rôle dans le film. Ah oui, ah, oui d'accord, ah, voilà, c'est pas le soutien ah, désintéressé si, si, et pur. <rire> non, mais je me dis, si on met tous 200 euros, ça peut monter super vite, quoi. Juste 200 euros. C'est énorme, 200 euros. Non, mais je plaisante. <rire> comme tu joues à la comédie, je sais. Moi. Mais je, non, mais souvent, les gens, ils disent euh, Oui, mais si tout le monde met 1 euro, tu sais, tu dis, j'ai 200 000, aboros, 200 000 ouais, ouais. abonnés, si tout le monde met 1 euro, ça fait 200 000 euros, c'est génial. Mais, bon, voilà, mais pas il n'y a jamais 200
0: 000 abonnés qui voient la news passer. Je sais. Alors, merde. Bon, <rire> bref. Tout ça pour dire Donc, tu n'arrêterais pas de bosser si tu gagnais l'auto Très bonne réponse. Aïe, ma belle ce soir je vais rentrer très 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 tard. C'est ça les paroles. Tu trouves ça bien écrit déjà
1: Ouais. ouais.
0: L'interview est menée. <rire> non mais je du parlais des de paroles. Les, pa les paroles de la fista. Ah oui. Ah, oui, <rire> de ah oui Les paroles de Pat. Ah oui les paroles euh, de Pat. Alors première question avec ça. Je vais rentrer très 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 tard. Est-ce que tu es un couche tard
1: Ah oh, pas du tout. Pas du tout Ah oh, non vraiment pas du tout. Et plus je vieillis, plus euh, les soirées qui se finissent très tard, ça m'intéresse de moins en moins. Euh, là, au 31, je me suis couché à 22h. Eh, moi aussi C'est vrai Ouais. Ah bah voilà. Non, non, je suis pas très euh, couche tard. Alors, je dis pas si vraiment il y a une soirée très sympa, je peux évidemment rester tard, mais c'est vraiment euh, deux soirées par an. Ah mais même quand il n'y a pas de soirée, c'est oui. quand t'es chez toi Non, en semaine, minuit et demi. Ah, ça joue pas à la League of Legends toute la nuit, quoi. Ah non, non, pas du tout. Ouais. Non, okay. non, minuit et demi,
0: euh, dodo. Minuit et demi, dodo. Ouais, voilà <rire> ça, max. Petite camomille et tout, quoi. Ouais, ouais, je veux le lire. Gros fêtard. C'est la, la fiesta de Patrick. Je, je vais
1: j'en déçois certains, mais je ne suis pas fêteman malgré <rire> ce que voilà, c'est ça.
0: Alors, et la question d'après, c'est Aimabel, ah, ce soir, je vais rentrer très, très 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 tard. C'est quoi la première chose que tu fais quand tu rentres chez toi
1: d'une journée C'est une bonne question. Euh, moi, je vais assez vite sur l'ordinateur quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. non globalement, en euh, général, je, je calme mes réunions le matin parce que je suis plus efficace le matin. Typiquement avec Léo, euh, j'y vais souvent le matin. Euh... Et du coup après ma journée à être en gui... entre guillemets finie vers 14h, donc quand je rentre je suis tout content, je peux aller gamer comme un porc. Oui. Voilà, ça. Donc, en général je fais toujours une ou deux petites games, et après je retaffe du coup mais sur des projets perso.
0: Mais on a une petite tenue de maison ou on reste en jean euh, Il y a, non, jogging... moi, Il y a je... alors... de maison alors, non, oui.
1: alors moi je suis assez... Euh... je m'habille assez mal euh, globalement, <rire> et j'ai toujours des tenues un peu décontractées donc là c'est pas forcément un jogging mais tu vois c'est des trucs un ouais. peu loose et tout, je, je me prends pas la tête, j'aime pas m'habiller, euh... ou alors je sais pas, j'ai peut-être pas les codes ou quoi mais genre euh... je mets toujours les mêmes phrases et du coup non je, je reste en général euh, comme je suis okay. je, je peux pousser le vis jusqu'au jogging vraiment si j'ai besoin si j'ai envie d'un peu de trucs douillet mais euh, c'est pas exclu que je sois déjà en jogging pour la réunion avant donc euh, voilà. t'as des chaussons j'ai des chaussons ouais. oui ouais des, euh, non je je, je <rire> piché des charentaises, les trucs euh, le talon il est ouvert <rire> <rire> non c'est pas des charentaises, ah, c'est des, 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 des pantoufles Ouais voilà c'est ça Des petites pantoufles. Tu vois je suis nul en vêtements je sais même pas ce que j'ai <rire> en thèse Je te mens pas. Est-ce que suis... c'est des
0: pantoufles un peu fantaisie Ah euh, non pas du tout avec sur... Garfield. Non c'est des.
1: Elles sont assez épaisses je peux même aller dehors avec euh, je vais acheter le pain avec tu vois donc Ah tu as quel stock Non c'est pas ça. Non je sais pas. <rire> j'ai nul en vêtements. Si seulement on pouvait mettre des photos dans les
0: podcasts malheureusement non. Et non. Et non. <rire> malheureusement non. Très bien la première chose que tu fais chez toi quand tu rentres chez toi c'est de te mettre sur l'ordi. Ok. Ouais. Et donc ensuite la parole d'après c'est alors ciao l'ennui, viva la nuit. <rire> Est-ce que tu étais un enfant qui arrivait à jouer seul ou alors tu t'ennuyais souvent
1: euh, J'arrivais très bien à jouer seul. Euh, moi, tu, tu me filais des legos, je faisais des aventures, des guerres, des personnages, des machins. Euh, après, j'ai eu euh, j'ai deux petits frères et une petite sœur, donc j'ai toujours été euh, jamais été vraiment seul. Et sinon, au niveau des potes, par contre, j'étais plus euh, oui non, j'ai eu des potes, j'ai pas eu trop de problèmes euh, à l'école. Donc euh... et quand tu c'était quoi tes jouets préf quand tu étais petit euh... Lego Alors, très petit, j'ai eu ma phase comme tout le monde, dinosaure, ancien de chantier, engin de chantier, pardon. Ancien de chantier. Ancien de chantier, que des vieux, vieux. Que des, que des, que des <rire> ouvriers. Ça. Et sinon, ouais, j'étais très Lego. Moi, j'aimais bien les différences d'échelle, tu vois. J'aimais bien faire des guerres entre les petits Lego et les gros Playmobil, des trucs comme ça. Okay. J'aimais mixer les univers. Euh. Voilà, donc j'avais pas un truc en particulier, mais moi j'aimais bien mixer et voilà. Je... Et le jeu vidéo, c'est arrivé tôt dans ta vie euh, C'est arrivé un, un jour, je me rappelle, euh, je suis allé chez un pote à moi et j'ai vu son petit frère qui jouait à Starcraft, Starcraft 1. Ouais. Euh, mais tu sais, il y jouait même pas avec une souris, avec... Euh... Les, les souris à boule mais euh, où la boule tu la tournes avec ton pouce ouais. donc vraiment le truc le plus désagréable avec lequel jouer mais je me rappelle cette image de... tu vois comment ça marche Starcraft tu sélectionnes des unités, tu fais la guerre et tout ouais. et, et je me rappelle avoir vu sélectionner des unités des, des espèces de gros goliaths qui allaient tirer sur des aliens j'ai trouvé ça trop stylé et j'ai su que je voulais jouer à ce jeu et euh, mon beau-père, par chance, euh, donc il travaillait euh, en station de ski, il avait un ordinateur euh, de fonction, et je lui demandais tous les week-ends de me le ramener pour que je puisse jouer à Starcraft. Et euh, c'est un peu comme ça que j'ai eu ce, ce déclic toi, de jeux vidéo. Je suis très PC, moi, par contre. Ouais, t'as ouais, commencé sur PC. T'as ouais. pas, pas eu de console. J'ai eu une 64, mais euh, j'ai très vite été plus attiré par le PC. Ok. Voilà. Pas du tout de Game Boy et tout. pas du tout passé par là. Si, j'ai joué à Pokémon comme tout le monde et tout, mais euh, j'ai, moi, ouais, je sais pas, j'ai toujours été très PC. Et... Es un peu un geek quoi. Je suis un peu un geek ouais. ouais. Mais j'aimais bien le côté après je craquais des jeux et tout. Je jouais beaucoup. J'adorais acheter des des, jeux, des, des des démos. Il y avait des démos dans des dans des magazines. Ouais. Euh, voilà. Tu, tu finissais pas le jeu. Du coup, tu faisais le niveau 1 en boucle. Mais je kiffais quoi. <rire> je kiffais. <C> <rire> Écoute, la question d'après c'est, t'étais quel genre d'enfant Je crois que j'étais gentil, plutôt sage. J'ai pas eu de crise d'ado. Ok. Enfin, en tout cas, non, j'ai jamais été euh, trop casse-couille. Euh, bon voilà, je, je crois que j'aimais déjà un petit peu faire euh, faire le con ouais, j'étais un petit peu un rigolo. Parce que ça arrive, euh... genre, ça arrive quand
0: l'humour euh, dans ta vie C'est-à-dire que ça a toujours été un peu là ou dans ah, ce Ça arrive
1: as... assez tôt. Euh, moi, dès le collège, euh, j'enregistrais des, des chansons parodiques avec mes copains, on tournait des vidéos. J'ai eu très tôt, j'ai fait des petits dessins animés quand j'ai découvert euh, qu'on pouvait cumuler Paint et Windows Movie Maker et animer des trucs. Euh, très tôt, j'ai sorti des dessins animés de 20 minutes faits à Paint et Windows Movie Maker. Trop euh, bien. Euh, bon, Qui étaient censés être drôles. Je, je pense que ça a mal vieilli. Mais... Tu te souviens d'un des scénarios ou pas Ouais ouais on a sorti une trilogie donc euh, trois dessins animés de 20 minutes qui s'appelaient Monks c'était des petits moines dans un monastère et il se passait des dingueries il y avait Satan qui arrivait et tout et après j'ai eu ma première petite caméra non c'est mes cousins qui avaient une caméra après j'ai eu la mienne mais euh, on avait tourné des parodies de Prison Break qui sont toujours sur Youtube d'ailleurs alors ça c'était plus quand, on est, quand je suis juste après mon bac donc c'était un petit peu après. Euh, ça s'appelait Chambre Break euh, <rire> Voilà, C'était un mec, euh, sa mère le, le privait de sortie Et du coup il, il, avait, le, il avait des post-it L'équivalent du tatouage de Prison Break Mais il avait des post-it euh, tatoués sur le dos euh, Avec le plan de sa chambre pour s'en sortir Et du coup voilà Trop bien. Parce que j'étais fan de Prison Break Donc euh, on avait fait euh, une série comme ça Et du coup à quel moment tu te dis, euh, dis euh, L'humour je pourrais en vivre euh, Alors en fait plus tard J'ai fait ce chemis, cheminement Je faisais des vidéos sur Youtube Mais je ne sens jamais me dire euh, que je pourrais en vivre un jour euh, et c'est arrivé Mon premier job après l'école de commerce C'était, euh, je bossais dans le marketing du cinéma ouais, euh, voilà, okay. Chez Metropolitan ah, Film oui. Et en parallèle de ce job, donc je devais avoir Je crois 21-22 ans, j'ai lancé mon compte Twitter euh, Un peu par égo Parce que je voyais des comptes euh, humour Qui avaient plein d'abonnés, que je trouvais pas forcément si drôles euh, voilà, Et je m'étais dit, ok il y a peut-être une carte à jouer Avec un humour un peu débile, un peu provoque euh, Donc c'est comme ça que j'ai créé euh, Babord sur Twitter Donc voilà, Babord existait Sur Twitter en 2012 je crois Et euh, et petit à petit, mon compte a bien marché, mieux que ce que j'avais prévu. Et tu m'avais raconté que tu avais carrément une discipline de tweet. Ah ouais, dire... ouais j'étais un psychopathe de tweet. Euh, euh, je tweetais à heure fixe, euh, 10h30, midi et demi, 14h30, toutes les deux heures. Wow. Et tous les tweets qui faisaient moins de 100 retweets, je les supprimais parce que je voulais, avoir enfin, je voulais donner l'impression que sur mon compte, il n'y avait que des bangers. 100 retweets à l'époque, c'était pas mal. Euh, et, euh, et du coup, je programmais mes tweets et même quand je partais en vacances, euh, la cadence était un peu moins élevée mais j'avais au moins 5-6 tweets programmés par jour euh, pendant les 15 jours où je partais tu vois. Mais comment tu les, comment tu les écrivais C'était ah bah des tweets un peu intemporels, c'était pas des tweets d'actu mais je, je les écrivais d'avance J'ai encore, encore mon ancien doc avec euh, 70 pages de brouillon de tweets wow. Avec euh, des jeux de mots, <rire> des trucs euh, ouais, Il s'appellent tweets non programmés Et du coup comme sur Twitter j'ai un peu percé euh, J'ai atteint assez vite 80-100 000 abonnés euh, je me suis fait repérer par Golden Moustache qui ont été les premiers à me proposer d'écrire des... des petits articles euh, je me rappelle c'était des horoscopes alors j'en faisais un par semaine, je prenais 70 balles j'étais content, et un jour ils m'ont dit euh... ça c'était ton premier job d'auteur quoi. ouais voilà c'est ça euh, tu vois, euh... et, et, et un jour ils m'ont dit écoute on est en train de monter une rédaction d'articles on cherche des gens à temps plein euh, pour écrire un article par jour et là, euh, mon travail chez Métropolitane, donc après, j'ai fait un stage chez Métropolitane et après, c'est transformé en, en CDD. J'ai enchaîné les CDD là-bas, j'ai fait trois ans là-bas et au bout d'un moment, ils ne pouvaient plus me garder. Euh, euh, ils m'ont dit, on ne peut pas convertir en CDI et tout. Et j'ai dit, écoutez, ça tombe très bien, euh, on me propose un truc à côté. Donc euh, c'est rare dans la vie quand ça se passe nickel, mais là, genre, ouais. on ne pouvait plus me garder en, c en CDD. Et il y avait Golden Moustache qui m'avait dit deux semaines avant, ah, on cherche, cherche quelqu'un à temps plein. Donc je me dis, dit, ok, c'est le moment. En plus, Golden Moustache payait en droit d'auteur et, euh, et j'avais droit au chômage, donc je cumulais chômage plus droit d'auteur, c'est le, le, le petit truc le petit hack qui a été très cool pendant deux ans, c'est que j'avais double paye donc c'était trop bien, je sais pas si je devrais le dire non mais c'est complètement légal, on peut cumuler le droit d'auteur avec, oui, oui. Euh,
0: avec euh, bien sûr. le pôle emploi. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que c'est des trucs qu'on t'explique jamais quand on va te parler de ta vie future quand tu es dans les études c'est des métiers évidemment des métiers dont on ne te parle pas parce qu'à l'époque déjà bah oui. ça existait pas vraiment et surtout c'est des métiers qui arrivent euh, via des activités annexes, c'est-à-dire tu t'es mis à tweeter, d'un seul coup t'es devenu auteur parce que t'étais bon en tweet, mais c'est pas un truc qu'on peut t'expliquer à l'école, ah tu complètement. vois ce que je veux dire
1: mais j'ai mis vachement de temps à, à accepter, à dire ok je suis auteur, même quand j'étais chez Golden Moustache je, bon j'en je, vivais mais euh, euh, c'est plus après quand euh, après, je suis passé chez Beagle ouais. euh, pour faire la même chose, écrire des tweets, et après il y a Monsieur Poul qui est venu me chercher pour faire des, écrire des émissions télé, etc, et donc là il y avait un côté où ok je fais pas que mes petits articles sur un site il euh, y a une, une grosse prod télé et tout et psychologiquement ça m'a aidé à me dire ouais en fait on m'appelle maintenant pour écrire des blagues donc ça y est je suis auteur mais ouais. euh, ça a mis quelques années euh, chez Golden Moustache, je me considérais pas encore comme tel je m'estimais juste chanceux en fait et mais je me suis dit, ça peut s'arrêter à tout moment
0: c'est aussi parce que c'est des métiers où on n'a pas de diplôme on n'a pas de CV quoi c'est à dire euh, c'est des, bah, des ouais. expériences de t'es marrant écrit une blague puis bon c'est écrit ouais. nulle part quoi
1: puis euh, ouais mais au bout d'un moment ça... ce qui est cool c'est que bah quand bah déjà quand t'es pro c'est con mais déjà juste rendre des textes à l'heure Rendre une certaine quantité de matière Quand t'es auteur faut accepter aussi que tout n'est pas parfait ah ouais, Moi chez tu... Golden Moustache j'écrivais tous les jours Une fois par semaine j'avais un article c'était un banger incroyable C'était super ça faisait des stats de ouf Et puis euh, les deux jours d'après t'as pas d'inspi Tu sors un article médiocre euh... Ça arrive, faut,
0: faut, faut l'accepter quoi. Tu parlais d'inspiration, est-ce que t'as un... Comment tu la trouves toi l'inspiration J'allais dire, tu préfères écrire la nuit ou le jour, mais toi c'est le jour, c'est le matin Je suis plus le matin moi. Toi t'es le matin, et moi,
1: comment Moi, moi tu... j'aime bien me débarrasser. Ouais euh, Alors ça dépend, les trucs qui sont vraiment très perso, je peux les écrire n'importe quand et tout, mais euh, quand j'ai des deadlines, des trucs à rendre... Euh, moi j'aime bien me débarrasser donc je vais me motiver pendant trois heures le matin je vais faire ça et après je sais que je suis pépouze donc Et euh, comment, ça, tu... Cool. comment tu dirais que tu trouves l'inspi euh, L'inspi moi je, je m'abreuve beaucoup de tout ce que je vois sur les réseaux sociaux euh, Je pense j'ai une écriture assez web parce que moi je, euh, je m'inspire de tous les trucs un peu teubés que je vois passer sur Facebook, sur, sur Twitter euh... Euh, Et après sinon j'essaie de... Bon c'est comme tout le monde, hein, c'est dans la rue... Euh... Je m'inspire de ce que je vois autour de moi Toi ça part un peu de la parodie ce que tu fais quoi Ouais à souvent c'est un truc euh, Ouais souvent ça part un peu de la parodie En tout cas ce que je propose en ligne Souvent c'est des trucs où je me dis ça c'est ridicule Et je vais essayer de le détourner un petit peu Parce que tu en fait tu passes beaucoup de temps sur les réseaux Ouais Ouais ouais, ouais je suis très euh, Je scroll beaucoup sur Insta T'as un, euh, un temps d'écran catastrophique En vrai quand je regarde je crois, je crois que c'est deux heures d'Insta par jour Ce qui est quand même beaucoup Ouais c'est beaucoup euh, Ouais moi, je crois que j'ai plus Ouais en moyenne hein, c'est une le moyenne terrible, mais bon, Le terrible réflexe C'est déjà beaucoup alors après bon c'est pas que du euh, C'est pas que de la consultation Après tu vois c je pense que quand tu discutes sur Insta Aussi ouais, ça compte ouais, quand, ouais, tu, ouais. Voilà, quand, tu, quand tu publies tes trucs ça compte aussi euh, Souvent quand tu postes un truc bon bah voilà Tu regardes tes stats un peu euh, je, vais pas, je vais pas mentir je passe beaucoup de temps à regarder les stats Quand je poste un truc j'aime bien que ça marche ouais, ouais. Euh... Et justement quand tu postes une vidéo sur ton Insta euh, Ça te prend combien de temps c'est-à-dire entre le moment où tu as l'idée et tu la sors euh, Ça dépend du format. Des fois, il faut être réactif. Tu vois, genre, quand il y a un truc sur Depardieu, euh, je me dis « Ah, je vais faire cinq bonnes raisons de ne pas aller au centre équestre avec Dieu. Bon, bah, ça va quand même assez vite. Euh, après, euh, tu vois, là, je sors des parodies un peu de... Comment s'appelle De mecs qui font ouais, ouais. des podcasts inspirants. Bon, voilà, c'est tout un petit setup à mettre en place chez moi. Tu vois, je positionne le fauteuil en face du mur, je mets mes petites lumières, j'essaie d'avoir une qualité un peu meilleure. Mais bon, en vrai, ça, ça met deux heures à faire... Surtout que j'essaye d'en tourner plusieurs d'un coup euh, voilà. Mais l'écriture en général ça va assez vite euh... Parce que t'as la même discipline que t'avais sur Twitter, sur Insta Non pas du tout, là ouais. c'est plus euh, quand j'ai une bonne idée je me force pas à poster euh, Après si je reste trois semaines sans poster je vais me sentir mal dans ma peau en me disant Ah les gens vont m'oublier euh, <rire> euh, voilà. Mais euh, j'essaye de poster je sais pas, un truc par semaine quoi en reels, après les stories c'est plus euh,
0: c'est au feeling tu es quand même très attaché au fait que mais dans le bon sens hein, c'est pas du tout une critique tu es quand même très attaché au succès de ce que tu postes t'as euh... pas, pas un je m'en foutisme d'échec de, de, quoi
1: non, si vraiment ça floppe je pense que je peux archiver le truc euh... ok j'aime bien quand ça dépasse au moins le nombre d'abonnés que j'ai euh, sur Insta typiquement voilà. après Youtube je suis un peu plus laxiste euh... Youtube je sais que en fait, YouTube, comme je ne veux pas m'enfermer, si je voulais que ça marche à chaque fois, je ne ferais que mes formats un peu enquête euh, documentaire, parce que ça, ça marche toujours. Ouais. Ça, ça fait toujours plus de 100 000 vues, et là, je suis content. Euh, mais sur YouTube, j'essaye de ne pas m'enfermer, parce que sinon, après, les gens n'attendent plus que ça, et je trouve ça dommage. Donc, je m'autorise aussi des formats un peu plus longs, euh, des petits vlogs où je raconte ma vie, Tu vois le, le vlog où je raconte euh, le, que je suis ouais, père. Euh... Ouais, vu. Bon, ben voilà, ça, je sais que les gens ne viennent pas forcément pour ça, et en même temps, je n'ai pas envie de me priver de le, de le, de le mettre en ligne, parce que c'est mon média, je fais ce que je veux, tu vois. Après si vraiment j'ai un doute je vais le mettre sur ma chaîne secondaire tu vois mais... Ah oui t'as une chaîne secondaire c'est vrai ça Oui sur Youtube mais bon Eh bien très bien
0: bravo pour tout ça Écoute, c'était le A l'ennui vive la nuit C'est une question où tu réponds par oui ou par non Est-ce que tu as un bon sommeil Bof. Bof En fait j'ai du mal
1: à m'endormir Quand je dors je dors bien Mais je galère à m'endormir Parce que t'as le cerveau qui tourne trop Ouais, souvent, ouais, 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 c'est ça. Je pense à des trucs et puis... Tu penses à je, que je, me de... je me dis qu'il faut... Non, <rire> non, ça, pour le coup, j'y pense pas en off. Okay. Non, pour le coup, je pense plus à mes blagues, euh, le... j'en suis dans ma vie ou euh, ce genre de choses. Ok.
0: Eh bien, écoute, la question d'après, c'est je vais passer chercher Jean-Paul, Jean-Pierre et toute la compagnie. Première question qui est évidemment nulle. Tu préfères le prénom Jean-Paul ou Jean-Pierre Jean-Paul, c'est le nom de mon grand-père que je oh, kiffe. Oh, magnifique <rire> T'as <rire> dit maléfique ou magnifique Magnifique Ah oui j'ai entendu maléfique Maléfique Et est-ce que tu es un mec qui a plutôt quelques potes un peu éparpillés Ou une vraie bande de potes soudés depuis longtemps
1: euh, J'ai vraiment mes potes avec qui je pars en vacances et tout euh, on, on, on est quatre, on est très soudés Et j'ai mes deux potes d'enfance euh, Mes trois potes d'enfance pardon euh, Qui sont euh, quand je rentre euh, en, en famille euh, en Haute-Savoie euh, mais sinon, moi j'aime bien avoir euh, plus que ça et avoir euh, une belle bande de potes, tu vois, et je t'inclus dedans. Maintenant, tu vois, il y, y a toute une nouvelle famille. En fait, ça, ça marche un peu par petite famille, tu vois. Là, j'ai la petite famille stand-up depuis que j'ai commencé. Il ouais. bah, y a toi, il y a Étienne, il y a Léo, il euh, y a Antoine. Euh, et je trouve ça trop cool de se créer un peu des nouvelles familles au fil de la vie, au fil des projets. Euh, j'ai toute ma bande de potes euh, d'internet avec euh, Sylvain, Lorraine, euh, Natas, etc. Euh, donc voilà, ça marche un peu par. Euh... Mais t'es plutôt fidèle en amitié, quoi. T'as des potes depuis méga longtemps. Oui, je pense que je suis assez fidèle en amitié, ouais. Après, je dis pas, parfois, ça arrive de perdre des gens de vue, mais globalement, je suis assez fidèle. Ok,
0: bravo, j'aime bien. <rire> Et la question d'après, c'est, est-ce que tu es de bonne compagnie,
1: selon toi Oh, je pense. Je pense que je suis cool. T'es facile à vivre Ouais. Ah oh, ouais, moi, je suis pas chiant. Et puis surtout, moi, j'ai l'impression que ma seule plus-value dans un groupe, euh, c'est de faire des vannes, donc je, je pense... Après, c'est dans circonstances, je sais parler sérieusement aussi, je sais, je sais euh. m'ouvrir à l'autre, je sais être à l'écoute, je pense. Et j'aime bien m'intéresser un peu à, à l'intimité des gens, euh, pas l'intimité, la baise, hein. juste l'intimité, les, les problèmes baise. de cœur, les trucs comme ça. Euh, la baise, la baise, <rire> clairement la baise. <rire> non, mais oui, je pense, euh, je pense être le bon contrepo... euh, <rire> compromis. Pardon. Euh, wow, je fais plein de vannes et tout quand je suis en société, mais euh, quand je suis un peu plus isolé avec les gens, je, je m'intéresse vraiment à eux en profondeur. Ce qui fait de moi vraiment un partenaire de vie euh, à avoir sous sa botte. <rire> c'est magnifique <rire> <que tu dis. rire> J'attendais la fin de cette phrase avec impatience. <rire> Battu, <voilà. rire>
0: Ce qui fait de moi un partenaire de vie à avoir sous sa botte. Bravo. <rire> Donc très bonne compagnie. Oui, c'est vrai que t'as pas l'air chiant quoi.
1: Non, j'aime pas le un mec, pas 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 un le mec à problème. En plus. Euh, non, je, je pense pas être un mec à problème. T'es très agréable à vivre, bon, on l'a compris. J'ai pas le temps pour les trucs chiants, j'ai ma petite vie bien rangée, voilà. d'autant plus maintenant que je suis papa, voilà, j'ai ma petite femme, ma petite Camille, mon petit, euh, mon petit Kindred, c'est son ouais. code. Et, et voilà quoi, donc maintenant c'est que du plus, les amis autour, c'est que du plus, donc autant kiffer.
0: Et justement, en parlant de ça, de, de comment tu te commentais dans la, dans la vie, comment es en groupe, etc., ce serait quoi si tu avais. La valeur que tu voudrais inculquer à ton enfant,
1: c'est laquelle euh, C'est une bonne question. Une valeur. L'humilité, je pense. Ouais. Je déteste les gens qui se la pètent. Euh, voilà. <rire> mais c'est une bonne valeur. Très bien, J'espère que je n'ai pas dit des trucs qui laissent penser que je me la pète dans ce podcast ce que, avant. C'est exactement ce que tu euh, dit quand tu l'as dit. <rire> parce qu'en fait, en fait l'humilité, parce que j'ai envie d'en faire un gamin trop stylé. Ouais. Mais du coup, je ne veux pas qu'il se dise je suis trop stylé. Je veux qu'il se rappelle quand même que t'es Toujours plus stylé si en plus tu te la racontes pas. Genre. Euh... Ouais, ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. Et les, les jeux, je veux qu'il soit trop fort, je veux qu'il soit trop drôle et tout, mon gamin. Euh... Mais je veux que, voilà, les gens pensent qu'il l'est, mais pas qu'il se, qu se la pète.
0: Toi qui portes beaucoup d'importance, et même Camille aussi, à l'humour, à la vanne, etc., c'est quand même une grosse partie de votre vie. Euh, tu t'es pas dit, imagine ton gamin, il est pas marrant. Je l'aimerais quand même. Oui, tu l'aimerais
1: quand même. Et mais... on sera complémentaire. <rire> <rire> euh, non, bah après. Je... Je pense pas, vu comme je vois, comme je le kiffe, alors qu'il sait même pas encore parler, je me dis, il peut pas me décevoir. Okay. Euh, mais bon, après, <rire> c'est dur. Je sais pas si c'est dans les gènes <rire> ou quoi, mais je, je, j avec oui. Camille, on, je pense qu'on est un peu rigolo, donc j'espère qu'il qu aura ce trait-là. Et, et sais pas qu'on va l'éduquer pour, mais en tout cas, on va le nourrir de références et tout. Je, je lui montrer des films qui m'inspirent, que je trouve marrant, et, et je pense qu'il aimera faire des blagues. Mais s'il aime pas, et eh bah, tant pis. Il choisira sa voie. Il sera peut-être très talentueux dans autre chose, et je serai aussi fier de lui s'il devient. Euh, s'il devient pompier, que chanteur à succès, que... C'est magnifique ce que tu dis, parce que dans 20 ans, il réécoutera ce podcast et il t'entendra dire ça. Exactement, que nettoyateur d'aspirateur chez tout éclat, par nettoyeur enfin vraiment. <rire> <Nettoyateur>, nettoyeur. Je <rire> ne pas parlé ce matin, ouais. j'aurais dû accepter le café qu'on m'a proposé en arrière.
0: T'inquiète. Eh ben, les paroles d'après, très beau ce que tu dis, en tout cas merci beaucoup. <rire> les paroles d'après, c'est Joséphine, Marilyn, Catherine, Caroline. Bon, lequel je préfère Non, pas du
1: tout. Non, ok, donc comme tu m'as fait avec Jean-Paul. Est Jean Est-ce que tu es ce qu'on pourrait appeler un véritable tombeur Tombeur, euh, je suis pas sûr. Oui. Euh, j'ai toujours eu un peu des relations longues. Ouais. Euh, donc j'ai jamais eu de phase dans ma vie où euh, pendant deux ans, euh, ah, vas-y, j'enchaîne tout ce qui bouge et tout. Euh, la seule fois où j'ai eu un an de vrai célibat, euh, j'étais un peu nul, je crois. J'en ai pas du tout profité. C'était ouais. en IUT. Euh, donc voilà Mais sinon après j'ai vraiment enchaîné euh, Plutôt les relations longues euh, à coup de 3 ans, 3 ans, 3 ans C'était la question d'après Est-ce que tu as beaucoup d'ex Pas tant que ça euh, ouais. Je dirais 4-5 Je vais pas compté mais 4-5 Mais du coup toutes longues et je, et je crois que je m'entends bien avec toutes donc euh, ah, ça c'est bien ça Ouais je, je les revois encore euh, un peu toutes euh, De temps en temps Et ça se passe bien Donc euh, j'aime bien garder J'aime pas être brouillé Ce que je te disais J'aime pas le conflit Alors, Après bon voilà ça, ça arrive que ça se finisse mal Mais euh, euh, même ma première ex Avec qui ça s'est pas super bien fini Bon, bah, on se recroise de temps en temps euh, et c'est cool.
0: Voilà. Mais il euh... y a vraiment un truc qui se dégage de tout ce que tu racontes, c'est-à-dire que dans n'importe quel... Pour
1: l'instant, ta vie, elle a été très... Ça s'est passé, tout est passé tranquillement, non oui, et, et ce qui est un peu un problème pour le stand-up, parce que des fois j'ai l'impression que les gens ils ont toujours des trucs à raconter de ouf, mmh. des histoires, soit de cul, soit des ex et tout. Et moi c'est, ça a toujours été assez smooth. <rire> mais bon, je, je veux pas me plaindre d'avoir euh, une non, vie non, plutôt sûr. heureuse. Sûr. Non, trop bien. Mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression que pour le stand-up, faut se nourrir un peu de, de trucs, un peu de pas de problèmes, mais de, aussi de moments un peu durs de la vie qui peuvent nourrir certaines. Euh, enfin l'inspiration. Tu peux aussi
0: faire des trucs d'actu et tout ça. Il y a plein de façons de le faire. Complètement.
1: Mais alors, j'aime pas trop l'actu, moi. Ouais. Je, en tout cas je, je, je me reconnais pas dans l'humour un peu politique et tout. il y a des gens qui sont très bons là dedans tu vois, typiquement Pierre-Emmanuel Barry. je le trouve trop drôle Émeric Lompré il fait du très bon euh, humour politique euh, moi c'est pas des trucs qui m'inspirent, je suis plus dans des trucs un peu absurdes et tout euh... d'ailleurs la politique c'est un truc qui t'intéresse tu regardes euh... ce qui se passe je regarde ce qui se passe mais ça me fait plus peur que ce que ça m'intéresse euh... oui oui
0: mais tu veux dire tu es, tu, es au, tu es quand même au courant de tout ce qui se passe en politique
1: Oui, euh, au courant de tout. Non, après je suis quand même, euh, je suis quand même un minimum. Genre tu regardes les voilà. actus, le, les news, le journal et tout euh, je, je regarde, je suis abonné au Monde. Ah oui, bah voilà, bah quand même. voilà bah ça. Quand même, ouais. Non, mais tu vois, je, je vais plus m'intéresser, euh, pas tant la politique, mais tu vois, la guerre en Ukraine, ça m'a fasciné. Je, je, vraiment, j'étais sur le live du monde en train d'actualiser euh, pendant les trois semaines qui ont suivi. Alors, je sais que ça continue, mais je me suis un peu pas lassé, mais bon, maintenant que c'est un <rire> peu rentré dans. On a pris l'habitude maintenant, mais à un moment, je tapais Daesh tous les jours, quand ils étaient au pic de leur fame et qu'ils avaient leur, leur état et tout. Ouais, euh, je, je tapais tous les jours dans Google Actu, le moindre article et tout. Donc, je m'intéresse quand même à, à, à l'actu, mais la politique en tant que telle, j'ai tellement l'impression. Pas que c'est tous des pourris, mais que c'est que des mecs avec des égos surdimensionnés qui veulent absolument arriver au pouvoir coûte que coûte, qui retournent leur veste et tout. Je suis un peu déçu. Euh, okay. Voilà. <rire> non mais
0: c'était plus pour savoir si tu, si tu avais une sorte de bulle de jeux vidéo, van truc, etc. Ou si étais vraiment, tu disais parce que l'actu ça t'intéresse pas trop, mais c'est est-ce que tu, parce que moi par exemple je suis pas vraiment l'actu, tu vois.
1: Je, je, je vais aborder l'actu par un prisme un peu absurde, tu vois, je, le seul réel que j'ai posté de, de stand-up c'est euh, les blagues sur Poséidon, tu vois, je dis ah ouais, moi le conflit oui, israélo oui, oui. ou palestinien euh, tuer au nom de la religion, et après je dis que je vénère Poséidon, donc je vais en faire un truc vraiment débile. Moi ce qui m'intéresse c'est d'emmener de, les gens dans un univers qui est un peu le plus débile possible. D'ailleurs dans ce que j'écris, oui. euh, pour la scène en tout cas euh, les gens disent c'est un peu des one-line alors oui c'est peut-être vrai, mais en tout cas c'est euh, J'essaie toujours de partir d'un truc vrai, soit d'actu, soit de ma vie. Et après, je, je fais une vanne un peu débile. Je sais pas que quoi. tu fasses des one lines pas vraiment. Hein. Ah ouais non, tu On m'a déjà dit ça. Mais après, c'est pas... C'est pas vraiment ça Mais ouais, ok. Parce que c'est hyper bien écrit et que tout s'enchaîne hyper fluidement. Mais oui, oui. c'est du one-line. Bah, il y a un auteur. Ouais. Voilà.
0: <rire> et la question d'après, c'était... Bon, bah du coup, euh, t'as eu as eu, voilà, as eu des ex, ça s'est tout bien passé, etc. Est-ce que tu te considères
1: bon en drague euh, J'ai le sentiment d'avoir quand quelqu'un me plaisait euh, vraiment d'avoir toujours réussi euh, à parvenir à mes fins oui. euh, mais après c'est peut-être quelqu'un qui s'intéressait aussi à moi donc euh, je, je sais pas si c'est être bon en drague quand c'est un peu mutuel euh, dès le début mais ce serait quoi euh, tout, toi mais En tout cas, euh, draguer en. en euh, draguer comme ça dans un bar ou quoi, je ne suis pas sûr euh, d'être bon en drague. <rire> C'est l'humour
0: quoi. Qui te... Oui,
1: voilà, en tout cas, oui, oui, je pense que moi je suis un être solaire. Euh... <rire> non mais voilà, je vais faire des blagues. Et si je sens que quelqu'un est réceptif, évidemment, ça, ça va aider. Mais euh, euh, maintenant que je suis un petit peu visible sur les réseaux, j'imagine que ça pourrait m'aider aussi, tu vas te ah dire oui, ah, oui. ah bah regarde, je suis, je suis, je suis marrant euh... Mais pff, je, je, je drague pas donc euh, oui, je, oui, oui. ça fait longtemps que j'ai pas dragué donc ça, ça fait plus de 5 ans maintenant que je suis avec, euh, ma petite cam c'est donc euh, Ma bon, petite cam voilà j'ai plus trop le je sais je sais pas ce que je vaux sur le marché de la drague actuelle <rire> je pense que je ferai un carnage si j'étais même. <rire> non, je... <rire> je vais inculquer
0: l'humilité évidemment évidemment alors oui euh, la question d'après la parole d'après je vais passer prendre mon petit frère même ma grand mère si elle s'ennuie alors tu l'as dit un peu tout à l'heure est-ce que tu as une grande famille
1: euh, on est quatre on est quatre Dans euh, la famille rapprochée Mais est-ce
0: que tu as, une... as des réunions de
1: famille Où vous êtes nombreux euh, J'ai pas mal de cousins Alors c'est pas en mode cousinade et tout Mais on doit être euh, 8-9 Je veux pas compter Mais euh, si je compte tous mes frères Plus mes cousins euh, Du côté de ma mère En tout cas c'est ceux De qui je suis le plus proche On est 8-9 Et, euh, et, et est on est une femme... belle famille Qui s'entend bien Plutôt soudée Ouais ouais Non ouais, c'est cool T'aimes bien les réunions de famille Ouais bah tous les ans à Noël euh, bah, une année sur deux on est tous ensemble et euh, c'est hyper cool parce que sinon on est chez les euh, chez les compagnes, les machins ouais. Euh, mais ouais on a une belle famille plutôt soudée, je m'entends trop bien avec euh, tous mes frères et sœurs que je salue d'ailleurs et euh, non c'est cool on n'est pas une famille à problème ah. <rire> Toi t'es le... le grand frère Ouais je suis l'aîné le... de toute la famille en comptant les cousins Donc, Et as été suis... quel genre de grand frère euh... je... je suis pas sûr d'être Protecteur, parce que je suis pas assez musclé pour être un grand frère protecteur. Je pense être assez sympa. En tout cas, maintenant, je sais que par exemple, c'est terrible, mais euh, mon petit frère, le deuxième, euh, je crois que je l'ai un peu traumatisé quand il était gamin parfois. Oh. Tu sais, des fois, non, mais des fois quand t'es gamin, tu te rends pas compte, tu fais des trucs horribles. Euh, je crois que quand je le gardais, je lui faisais un truc que j'appelais la discipline, où je lui disais tu bouges pas et tout, mais tu sais, des trucs que tu fais quand t'es gamin, et je crois que ça l'a un peu traumatisé après. Euh, <rire> non, mais j'ai une anecdote terrible. Euh, il allait un peu chez le psy, euh, mon petit frère, et, euh, et à un moment, le, la psy lui avait demandé de, de dessiner toute sa famille, et donc il avait fait tout le monde en mode bâton, euh, comme le frère un gamin, et moi j'étais le seul qui était à part, avec des grandes griffes. Wow. Euh, ouais, et, et, et je, je m'en <rire> veux, veux trop, je me suis dit, putain, j'ai été méchant avec mon petit frère et tout, c'est des trucs, euh, je, je devais être ado, et lui il devait avoir... Euh, bon, il a, il a 5-6 ans de moins que moi, tu vois, mais du coup, ouais, ouais. c'est horrible d'avoir fait peur à ton petit frère, alors qu'aujourd'hui tout va bien, on se kiffe, on s'entend trop bien. Euh, euh, en plus je suis son parrain tu vois mais euh, Donc voilà Martin si t'écoutes ce podcast Je suis désolé de t'avoir traumatisé quand t'étais gamin Mais voilà on, on se rend pas compte On fait des trucs parfois pas cool quand on est gamin euh, Qui peut avoir des répercussions C'est marrant parce que moi je me souviens d'un truc De mon frère, on a 16 ans d'écart
0: C'est mon grand grand frère, je ah le ouais, moi je suis le dernier Mais c'est pas, pas vraiment mon frère C'est mon demi frère okay. mais Bon, C'est mon frère quoi Et quand j'étais petit et qu'il me gardait Parce qu'il me gardait évidemment il avait 16 ans tu vois <rire> dédicace à jean phi <rire> Il me poursuivait, il avait, on avait, il avait un masque de vieillard. Oh, horrible. <rire> Donc il, il me gardait, il se cachait dans l'appart et je l'appelais. Et je le voyais pas Et il sortait <rire> avec le masque de vieillard, il me courçait Et il mettait Iron Maiden à fond Mais quand t'avais 4 ans mais ça doit être Iron Maiden avec la pochette euh, Number of the Beast Avec euh, le diable, Eddie et tout Quand t'as 4 ans tu flippes de fou non, mais oui, terrible, Et il ça. me faisait méga peur Et j'y repense maintenant Et après il enlevait le masque Il fait bah alors
1: t'étais où et tout tu sais, genre t'es la base C'était genre il <rire> bon. y avait juste un vieux qui t'a poursuivi <rire> <rire> Il soufflait le chaud souffla et le à froid Mais c'est terrible ouais. Mais du coup ouais, moi je, je pense que je lui ai fait très peur Et du <rire> coup je, je m'en vais aujourd'hui Et voilà mais, Mais aujourd'hui, je pense que je suis un bon grand frère, tu vois. Mais alors, c'est la question d'après. Donc, dans ta famille, est-ce que c'est une famille où il y a de l'humour, où on rigole beaucoup Franchement, avec mes frères et tout, mes sœurs, on se marre, on se marre bien. On Ça se fait marre des bien. Des vannes et tout. Il, il, oui, oui, on se fait vraiment des vannes. Alors après, ils sont pas du tout dans le même secteur, tu vois. Mon, mon frère, celui que je t'ai évoqué là, il bosse dans l'informatique. Mon autre frère, il est, il est prof. Okay. Euh, ma sœur, qui est ma petite sœur et qui j'ai 16 ans d'écart aussi, donc ah bah comme voilà. avec ton frère, euh, elle, elle est, euh, elle fait des études de sciences politiques. Elle est encore en études. Voilà, donc. Euh... Euh, mais tu vois je, elle elle est à fond euh, euh, écologie machin elle est hyper engagée politiquement Bon à bah, chaque repas de famille je me fous de sa gueule je, Voilà okay. elle est à fond sur Raphaël Glucksmann et tout Mais c'est une source de vanne. elle le prend trop bien parce qu'elle est habituée à ce qu'on fasse des vannes tout le temps Et moi je suis un peu la, la locomotive à vannes de la famille mais ils sont pas en reste hein, Ils sont très drôles aussi c'est juste que bon moi j'en ai fait un métier euh, euh, voilà avec Twitter etc Mais euh, tout le monde est marrant dans ma famille et ça je suis très content ah bah, trop bien
0: Bravo. Eh bien, oui, on a compris. Bon alors, c'est une super famille où on rigole bien et vous êtes bien proches et tout le monde s'aime. Les paroles d'après, c'est Amandine, Colombine, Adeline et sa cousine. La question est très simple. T'es
1: déjà sorti avec ta cousine <rire> <rire> Non. En plus, bah, mes cousines sont plus jeunes que moi. On était beaucoup de garçons à la suite. Ah oui, d'accord. Euh, ouais, la première cousine s'est faite euh, fait attendre longtemps. Mais non, je ne suis jamais sorti avec ma cousine. Très bien, merci. Parce que franchement, j'avais pas trop de questions sur ces paroles-là. Je suis désolé.
0: Hein. Je t'en prie. Et ensuite, c'est jusqu'au petit jour, on ira faire. Évidemment, la fiesta, la fiesta. C'est quoi l'activité que tu peux faire nuit et jour, tous les jours, sans te lasser
1: euh, L'activité que je peux faire nuit et jour, tout... me branler... Non, euh... <rire> <rire> je ne m'en lasserai jamais. Yes. Non, mais j'ai un peu répondu, euh, c'est ouais, terrible d'ailleurs, c'est un peu les jeux vidéo, moi, c'est ma drogue. Mais pourquoi tu trouves ça terrible d'ailleurs Mais parce qu'en fait... C'était un peu honte de faire ça Non, non, j'ai pas honte, c'est juste... J'ai le sentiment que si j'avais pas eu les jeux dans ma vie en, en même temps c'est une... Ça, ça détend, c'est un loisir oui, comme un autre un mais, mais c'est un loisir qui prend trop de temps ouais. tu vois, euh, au lieu d'en faire deux heures par jour euh, j'en ai déjà fois fait 5-6 heures et si, si je remplaçais... tu vois le delta j'aurais pu bosser sur des projets, même, même des projets perso, des vidéos Youtube et tout, je veux dire euh, j'aurais peut-être pu sortir le double de vidéos Youtube si je si j'avais pas perdu du temps sur oui, les jeux. T'as besoin, un... besoin de déconnecter le cerveau pour rester créatif aussi. Ouais mais tu vois Camille par exemple elle, pour déconnecter, bah, elle regarde des séries, euh, des trucs. Et c'est quand même vachement plus enrichissant de regarder un film ou une série. Ouais. Je, je regarde aussi des films et des séries, bien sûr. Mais moins que ça, tu vois. Elle, elle regarde plus facilement des docu et tout. Et moi, je, je vais dire, vas-y, je me, je me détruis la tête sur les gobelets. J'en je des... <rire> parle un peu souvent, mais parce que c'est un truc qui me... Ouais, J'ai l'impression que ça me ronge
0: de l'intérieur. <rire> ça te travaille un peu, pas mal. Donc, les jeux vidéo, hélas. La fiesta, la fiesta. Bon, on l'aura compris. Euh, je crois que je connais la réponse. C'est quoi ton rapport à la fête pas du tout, tu pas la fête
1: euh, Non, si, j'aime bien la fête, c'est juste, euh, bon, maintenant que j'ai passé les 30 ans, je ne suis plus très branché à euh, l'alcool. J'en ouais, bois encore. Hein, c'est la euh, que question
0: d'après tu bois Est-ce que tu bois
1: Oui. Oui, je picole un petit peu, mais c'est raisonnable. Ça fait très longtemps que je n'ai pas, euh, pas vomi, et maintenant, euh, après trois bières, j'ai vraiment la, la, la langue pâteuse le lendemain matin, et ça, ça ne m'attire plus trop. Je préfère largement être en forme le lendemain et, et rentrer plus tôt. Est-ce que tu peux nous raconter la pire soirée de ta vie Pire soirée de ma vie Je crois que c'est le soir de ma première cuite. Je devais avoir 16 ans, ou 16-17, je sais plus, mais mes parents étaient partis. Euh, et du coup, j'avais fait venir des potes, et on... c'était ma première cuite, c'était à la tequila. Et je crois oh. que j'étais vraiment de tous celui qui avait le plus bu, mais... Et je me rappelle, tous mes potes avaient vu que j'étais fracassé. Ils m'avaient enfermé dehors. Ils fait... enfin, ils étaient dehors avec moi. Ils m'avaient fait croire qu'on était enfermé dehors. Donc terrible, tu vois. J'étais en slip dans mon jardin. Il faisait super froid. Euh, <rire> et, <rire> il, il, me, il me jetait des. J'avais encore. Un... Il y avait un bac à sable, un bac à sable de ma petite sœur dans le jardin. Il me jetait des petits bouts de sable. J'étais les petites billes, les petites billes. Euh, je sais pas. J'étais complètement <rire> fracassé. Et, et à un moment, j'étais ouais, tellement bien. mal, j'ai tout gerbé dans mes draps. Et je me rappelle, j'avais oh, wow. et, et j'avais un pote à moi, mon pote Mamar, qui était sympa, euh, qui essayait de me faire gerber tant bien que mal dans la poubelle. Et, euh, et alors pendant que les autres ils en avaient rien à foutre, ils jouaient à comment ça s'appelle? Euh, Day of Defeat dans ma cave, parce que mon ordinateur était dans ma cave et eux ils en avaient rien à foutre. Et c'est eux qui m'avaient un peu poussé à boire. C'était ceux dans la cave qui m'avaient un peu poussé à boire. Et moi je me suis réveillé le lendemain matin dans, dans une mare de gerbes et j'ai dû euh, j'ai dû nettoyer les draps. Je savais pas me servir d'une machine. J'avais 16 ans. J'étais nul. Et du coup je l'ai dit à ma mère et bon elle m'a pas tant gueulé que ça mais ouais, enfin, voilà. Il y avait des draps à laver, plein de gerbes. T'as honte quoi. Il m'avait laissé la maison tout seul pour la Peut-être pas la première fois que c'était un week-end tout seul, mais bon, c'était... Du coup, t'as plus jamais pu revoir de tequila, j'imagine. Tequila, plus jamais. Ah, jamais c'est horrible. 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 Je la, je la sens, j'ai envie de vomir. Je comprends.
0: On va danser et lever nos verres. Est-ce que dans les soirées, tu danses oh, Oui, mal, mais je danse.
1: Tu danses, ça ne dérange pas de danser, quoi. Non, ça me dérange pas de danser. <rire> j'ai pas, pas spécialement d'anecdotes sur la danse. Mais non, non euh, ouais, mais c'est un truc que tu peux faire, quoi. J'avais appris quelques mouvements de tectonique pour une soirée tectonique, ah, oui. Non mais gentiment mais voilà.
0: <rire> Et alors on va danser et lever nos verres Si tu devais porter un toast à quelqu'un de ton choix Tout de suite ce serait qui Rendons hommage à quelqu'un que tu aimes
1: Putain David Michigan hein. ouais. J'aimerais bah, porter un toast à David Michigan Ok. <rire> Parce que je stagnais à 50 000 abonnés Sur ma chaîne Youtube ouais. Et grâce à toutes les vidéos y compris celle du procès Qui m'a permis de faire et ben, euh, Je suis passé à 200 000 et donc, euh, bon voilà, Alors la vidéo initiale m'a déjà pas mal rapporté d'abonnés, mais le fait qu'il m'ait fait un procès, je ne le remercierai jamais assez, ça m'a permis de, de décoller, quoi. Et donc, ben, merci, David. Merci, merci David. Merci David. Merci à toi. Et c'est grâce à toi que CyberGhost me soutient depuis et me rince de thunes, voilà, c'est un délire. Écoute
0: David, si tu nous écoutes, merci. Hein.
1: Voilà, Est ce qui nous
0: écoute, je pense pas. Ce soir, ce soir on est les rois de la terre. Si demain tu deviens le roi de la terre, quelles, sont tes, quelles seraient tes premières
1: mesures? J'interdis la violence. <rire> j'interdis les armes. Ouais. Je fais détruire toutes les armes. Ok. Voilà. Euh... Du coup on se bat à main nue quoi. Voilà, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que j'interdis d'autre euh, non, c'est tout quoi. Ouais, voilà, on se bat à main nue. Euh, je rends obligatoire <rire> le de faire des bisous à tout le monde. Euh, voilà. <rire> <Okay. rire> c'est des bonnes mesures, merci. On
0: finira la tête à l'envers. Alors, est-ce que tu étais bon en gib à l'école euh, Pas spécialement, je suis pas souple du tout Ah bah c'est la question d'après, est-ce que tu es souple
1: <rire> Bah écoute, pas du tout, mon, mon, euh, j'avais un kiné euh, qui me faisait faire des exercices d'assouplissement tellement j'étais pas souple Il me comparait régulièrement à un, un manche à balai Oh nickel euh, Voilà, donc il me faisait, il essayait de m'assouplir parce que j'avais mal au dos quand j'étais ado, toujours un peu maintenant mais ça va mieux et du coup, le mal de dos passait par l'assouplissement. Et du coup, non, je suis vraiment pas souple, je suis pathétique.
0: Mais t'as fait des sports quand t'étais plus jeune
1: Genre du foot, des trucs comme ça J'ai fait un peu de volet. Ouais, voilà, je kiffais, mais ça nécessite pas d'être souple, ça nécessite juste de sauter un peu haut. Voilà. Je suis trop jaloux de mon fils quand il met son pied à la bouche et tout. Je suis là, tiens bâtard, profite, tâche de garder ça.
0: Bon, après, tu l'as dit d'ailleurs, tu vas quand même à la salle, tu s'entretiens vite fait. Vite fait.
1: J'ai repris là euh, en début d'année et j'essaye d'y aller. Euh, tu vois, j'aurais dû y aller ce matin, je ne suis pas allé parce que je manque cruellement de discipline. Euh, ouais. J'admire les mecs qui vont vraiment, qui charbonnent et tout. Mais en fait, je pense mais je, ça revient à ce que je disais plus tôt, je suis un peu radin donc je... Ah. Euh, 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 du coup j'ose pas me payer un coach parce que comme j'ai des revenus un peu en dents de scie c'est le propre de ces métiers là, tu sais jamais combien tu vas gagner j'ose pas me prendre un coach euh, c'est assez cher les coachs mais je pense que ça, ouais, vaut, le coup. Cher, ça vaut le coup ouais. euh, ça vaut vraiment le coup je pense ça j'en suis intimement convaincu mais comme tu vois il y a des mois je gagne 1000 balles il y a des mois je vais gagner 4000 balles bon, bah, je... Oui, oui. je sais que si je raisonne en termes de moyenne tout va bien dans ma vie mais comme je sais pas de quoi demain sera fait euh, bon bah c'est toujours un peu délicat quoi. et j'ose pas me prendre un coach en mode Allez tu t'en prends toute l'année Mais après c'est le truc c'est que t'as rendez-vous avec le gars donc t'es obligé d'y aller quoi. Évi Évidemment et non, à un moment J'avais je je, une coach pendant deux mois L'année dernière et euh, bah ouais T'y vas parce que t'as rendez-vous donc c'est hyper efficace Surtout il, il s'assure que tu fais bien les exercices Et du coup quand tu vas au sport tu y vas pour quoi en fait C'est
0: à dire que tu, vas pour, tu te dis pour le cardio Pour avoir été un peu plus musclé parce Pour, pour m'entretenir
1: plus euh, Parce presque... que je me dis je passe beaucoup de temps assis glander. Euh, glander, bon, C'est bien d'entretenir un peu le cardio Je fais toujours 20 minutes de tapis pour okay. le cardio tu vois je vais à 13 km heure et tout ça, ça ça décrase bien pas mal et après je fais un petit peu les bras un petit peu la planche pour les abdos et voilà je fais 30 minutes d'autres exercices Ok. c'est un peu hasardeux je note quand même dans mon téléphone les poids que je mets et tout pour essayer de soit de progresser soit en tout cas de pas régresser <rire> Mais, euh... <rire> régresser ce serait
0: ce serait quand même bizarre ouais écoute hi ma belle j'ai passé toute la semaine dans le brouillard.
1: Ma question est la suivante. Est-ce que tu es sujet à la déprime J'essaye de ne pas l'être. Après, parfois, je, je, je me remets en question aussi. Tu vois, là, typiquement, là, ce début d'année, on m'a un peu moins appelé pour des projets. Et du coup, je me dis, bon, bah, en fait, c'est quoi Je ne veux plus rien sur le marché. J'ai l'impression de... Moi, comme je te disais, j'aime bien faire partie de, de petites familles. Alors, quand je bossais, par exemple, en télé avec poulpe... Euh, c'était trop cool parce que j'avais l'impression pendant les trois mois où on écrivait l'émission bah, de faire partie d'une famille, d'aller jusqu'au tournage et tout, et après ça me faisait des trucs à raconter, c'était trop cool. Et là, en ce début d'année, bon, bah, on, on m'a moins appelé pour des trucs, et du coup, je bah, euh, euh, dirais pas, pas jusqu'à dire que je déprime, pas du tout, mais je me dis ah bah, j'aimerais bien euh, qu'on me sollicite pour un truc qu'on m'appelle pour un projet et voilà quoi. Tu vois, c'est aussi le métier d'auteur, t'as euh, envie qu'on te fasse confiance etc.
0: C'est un peu ce que tu dis juste avant c'est à dire que tu sais pas de quoi demain sera fait là tu dis que tu dis ah bah quoi je vois plus rien t'es quand même quelqu'un d'anxieux il euh,
1: y a un petit peu d'anxiété bah, je, je, je pense pas que ce soit ce qui me définisse le plus mais il y a un petit peu d'anxiété, en fait moi les, euh, les les projets perso le, le stand-up, le, le youtube et tout euh, je les fais quand j'ai le confort d'avoir un autre truc à côté qui me rapporte de la thune tu vois ouais. typiquement quand j'ai un gros projet à côté qui me prend genre deux jours par semaine et ben je sais que les trois autres jours je peux, les, je peux en profiter pour faire les, les projets euh, Youtube et compagnie euh, d'ailleurs je, je suis toujours plus efficace quand j'ai un travail obligatoire à faire à côté euh, sur mes projets perso euh, parce que ça me motive parce que je me dis aussi assez ah, cool faut que tu vives de tes projets mais comme j'en suis pas encore au stade où je vis de mes projets euh, du coup je, je suis encore un peu dépendant de, de qu'on m'appelle pour, euh, pour des trucs quoi ok ok ok, okay.
0: alors fini l'enfer et la galère est-ce que tu crois
1: au paradis et à l'enfer Pas du tout euh, Pas trop, je suis assez cartésien. T'es euh, pas religieux Non, j'ai été baptisé et tout, je suis allé à la messe quand j'étais gamin, je, je, ça m'a quand même apporté une certaine, certaine culture, donc je suis quand même content de ça. Euh, après, moi je suis non, je suis plutôt, euh, je crois en la science hein, et en <rire> le fun. <rire> je, crois dans les blagues, je crois aux blagues. C'est ça, vive la théorie de l'évolution.
0: Et dans ta vie, t'as déjà été plus en galère De thunes, de taf, de charisme ou de meuf Thunes, taf Charisme ou meuf euh, « <rire> Non, je n'ai pas eu trop de problèmes
1: d'argent ». T'as vraiment zéro problème, c'est ça qui est fou. Ouais, non, je. <rire> vraiment, genre... Non, mais alors, charisme, on peut manquer de charisme parfois. <rire> sur scène, j'ai l'impression de manquer de charisme, tu vois, parfois. À la Deb Jam, par exemple À la Deb Jam, par exemple. <rire> ouais. dur souvenir Mais non putain. Non, non, mais parfois, ça, en fait, le fait de. Tu vois, comme ça fait moins d'un an, et c'est grâce à toi que j'ai commencé la scène d'ailleurs, donc j'en profite pour te remercier. Oh, merci. Mais ça fait moins d'un an que j'en fais, et du coup, je sais pas si c'est un manque de charisme, mais tu vois, je cherche encore mon personnage sur scène, je, je l'ai pas encore complètement trouvé. Mm. Euh, donc il y a des soirs où j'ai l'impression de manquer de charisme, typiquement. Mais ça reste dans ce cadre là assez spécifique du stand-up après charisme c'est un bien grand mot mais j'ai pas l'impression d'être euh, mais surtout euh... j'ai l'impression que toi t'es encore aussi dans la phase
0: de stand-up où dès que tu fais une scène où ça se passe pas très bien, c'est genre bon, ouais, je vais tout arrêter, c'est affreux non, non je
1: me dis jamais que je vais arrêter par contre parfois je me dis ah je suis fait que pour jouer devant mon public et pas devant d'autres gens alors que l'idée c'est quand tu fais du stand-up c'est quand même d'essayer d'ouvrir un peu à des gens qui te connaissent pas Bien sûr Et c'est ça que je, je recherche là je, je veux essayer d'écrire des trucs je veux me forcer à essayer d'écrire des trucs qui sont peut-être un peu plus ouverts un peu plus euh, sans dire mainstream qui, qui peuvent parler à n'importe qui Mais je trouve que tu y es déjà enfin moi pour eux ça parle à n'importe qui c'est pas trop niche ce que tu dis tu vois ça, ouais, ouais, ça dépend, mais on... en tout cas c'est peut-être dans la manière de le formuler, je pense que j'ai encore du travail à faire à ce niveau-là, euh, faut que je trouve mon clown
0: Oh le clown Le clown Ok, hi ah, ma belle, ce soir il y a confetti sur les boulevards, bon, dis donc, c'est bien écrit, <rire> euh, est-ce que tu es du genre à aller aux célébrations collectives, genre techno-parade, fête de la musique, victoire des bleus, etc
1: euh, bon, je, je, quand les Bleus avaient gagné, euh, on avait fait la teuf à République avec Camille. Euh, <rire> après, euh, technoparade, j'y suis pas trop allé, mais bon, euh, faites de la musique, je sors dans la rue, voir un peu comment ça se passe, tu ouais, vois. Voilà. Plus par curiosité. Alors après, je, je vais pas rester, à moins qu'il y ait un concert génial, je vais pas rester deux heures devant la même scène, mais j'aime bien voir l'ambiance dans la rue, tu vois. Ok, tu vas à des manifs euh, Peu. Peu. Ouais. T'es pas très militant. Pas... Je suis pas hyper militant.
0: Ok. Je suis pas hyper militant. Et la question d'après, vu que tu viens, tu viens pas de la campagne, mais bon, tu viens de Haute-Savoie c'est
1: un peu la campagne, c'est la, la montagne. Tu préfères la ville ou la campagne C'est une bonne question, je crois euh, dans le fond que je préfère euh, la montagne. À chaque fois que je rentre, je me dis, putain, qu'est-ce que je suis bien là. Et en même temps, tous mes potes et toutes mes activités pro sont à Paris, c'est d'ailleurs pour ça que j'y suis. Mais à mon avis, dans dix ans, euh, l'objectif, c'est d'avoir une belle maison euh, au bord du lac d'Annecy. Bon, oh, c'est peut-être un, peu, peut un peu, peu trop cher. Il faut vraiment ouais. que je casse la banque. <rire> mais euh, bon, il faut être ambitieux dans la vie. Merde. Ouais. Et euh, Non, mais en tout cas, je, je, je crois quand même que je préfère euh, la campagne. Ouais, c'est ça. C'est que tu dois finir ta vie quand même à la campagne. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Okay. Mais là, je suis très heureux à Paris. et je Les gens qui disent que Paris, c'est horrible et tout... Alors après, j'ai la chance d'avoir un métier où je peux obligé de faire le métro à 8h du mat tous les jours, voilà, et tout, mais je... Paris, je trouve c'est quand même une belle ville, il y a plein de trucs, ça foisonne de ouais, culture, de plateaux de stand-up, de machin, de... Ah il, bah se des... le...
0: il se passe des choses quoi. Pour le stand-up, on est au bon endroit, oui. oui. je pense aussi. <rire> euh, viva la renégat et la sangria. <rire> franchement je me, suis, je me suis mis sur ce texte pour euh, trouver des questions et, euh, mais il y en a quand même pas mal des questions ah, oui, oui, <rire> vive la Renégal à Sangria est-ce que tu as fait espagnol au collège
1: c'est quoi les langues que tu parles euh, je parle correctement anglais et euh, ma mère a poussé pour que je fasse allemand ah euh, c'était pas un choix ah tu voulais faire espagnol pardon j'ai roté euh, je sais pas ce que j'aurais voulu faire mais je crois que je voulais pas faire allemand mais elle elle avait fait allemand elle m'avait dit ah mais tu... comme ça je pourrais t'aider etc et je me suis laissé un peu avoir et au final je, je regrette pas parce que l'allemand c'est plus rare que l'italien et l'espagnol et en soi c'est cool d'avoir une langue un peu moins parlée mais euh, en plus c'est nos voisins économiques etc. Donc je pense que en soi c'était un bon choix mais je pas trop aimé euh, l'allemand donc je parle mal allemand. Euh... Tu avais des bonnes notes en allemand Pas trop. Non. non tu n'avais pas voilà. des bonnes notes globales toi Ah si si. Ah ouais euh, J'ai des... été très très fort euh, tout le... toute la primaire. Oui, bah, comme tout le monde. J'étais vraiment un boss. Euh, <rire> et après, collège, 6ème, euh, euh, top. Et après, euh, je suis devenu euh, moyen 11-11, euh, juste de quoi passer. Eh, tu vois, voilà. pareil. Mais j'ai eu ma mention bien au bac.
0: Ah, bah non, pa tu pas vois. pareil alors. Non, voilà, c'est ça. Non, mais voilà, quand même. Euh, et
1: j'ai quand même, tu parlais de langue, j'ai quand même fait latin jusqu'au bac et j'ai eu 17. Voilà, wow, bah t'as un big boss en fait. Et j'ai douillé le. C'était l'année, toi, où il y avait une, un micmac au niveau du TPE
0: non, je sais pas ce que ça veut dire.
1: Non, euh, travaux personnels encadrés là. Non, mais j'avais pas ça, moi. Ok, non, parce que j'ai réussi à avoir un cof5 sur le latin et j'ai eu 17. T'es fort, toi Ouais, 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 c'était pas mal. T'es un bravo. Ouais, oh, je suis un boss. Sivis un... Pakem, Parabellum. De quoi Oh, c'est du latin. <rire>
0: tu, peux, tu peux dire, passons à la prochaine parole en allemand, s'il te plaît euh...
1: Der nächste sprechen <rire> n'importe ah quoi c'est à peu près Et <rire> <rire> eh
0: bien la prochaine parole c'est On va exploser la nuit en entraînant les plus jolies Églantine, Coraline, Clémentine et Géraldine Pour trouver des questions là-dessus c'est <rire> évidemment euh, difficile Est-ce que tu as des critères physiques auxquels tu attaches une importance particulière
1: Chez, chez, une, chez une femme par exemple euh, Je t'aurais bien dit oui Et puis en fait euh, toutes les filles avec qui je suis sorti étaient vraiment toutes radicalement différentes donc, Ok euh... Oui non, je veux qu'elle me plaise, je veux que moi je la trouve jolie. Oui donc mais voilà. Jeu, je disais, ah bah moi c'est le regard énorme barre
0: et ben bah voilà, voilà. <rire> c'est ça que tu voulais Et bah t'as bien le droit, et alors on s'en fout De toute façon c'est monté et je vais évidemment Garder Garde, cette euh, réponse, j'espère bien, bah bien. Bah alors, énorme ni -barre. Bravo. Et c'est quoi, ah oui bah là on le sait à peu près C'est quoi le truc qui t'a fait exploser
1: En tout cas connaître aux yeux du public C'est ta première vidéo qui a vraiment bien marché C'était quoi euh, Non le premier truc où il y a vraiment beaucoup de gens Parce que Twitter ça restait un petit peu confidentiel Et un jour j'ai sorti un article qui s'appelait Je réponds à des candidatures euh, un, tru un truc comme ça et j'avais vendu cet article à Combini, figure-toi. Ouais. Euh, en gros, je, 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 je postulais à plein de trucs d'offres de stage et tout, et je répondais euh, du, des trucs de troll en, en, en mail. Et, euh, ouais, et l'article la a vraiment mais cartonné. Genre, euh, avec Combini, il m'avait là un truc en mode euh, des, des paliers par partage. Euh, il m'avait dit, ouais, si t'atteins 500 partages, on te paiera par tranche et tout. Et, et moi, j'avais pas du tout confiance. J'avais dit, ah ouais, mais non, je préfère un truc fixe et tout. Ils ont dit, non, mais si c'est par partage, c'est comme ça ou rien. Euh, parce que moi j'avais peur que ça atteigne jamais et du coup que je touche pas de thunes. Euh, je reviens le lendemain, il y avait je crois 10 000 partages sur l'article. Ah waouh Et du coup, genre s'il m'avait payé ce qu'il me devait, il m'aurait dû limite euh, 5000 balles, ils ont dit oui mais non ça se passe pas tout à fait comme ça je me suis fait douiller par combini, j'avais oh. trop la haine euh, voilà, mais du coup c'est cet article où c'est la première fois où sur mon compte Facebook perso, pas mon compte Facebook Babord, j'ai vu peut-être 13 personnes qui savaient pas que c'était moi babord qui avait partagé le truc et là je me suis dit ah oui effectivement il se passe quelque chose, il y a vraiment euh... Ah oui voilà. c'était vraiment un carton intersidéral et après la deuxième euh, truc c'était vraiment la vidéo de David Michigan qui a vraiment fait euh, passer ma chaîne euh... Euh, D'un petit truc niche à un truc où il où y a des gens qui se sont dit « Ah ouais, il est cool ce mec, euh, voilà. » J'ai triplé mes abonnés grâce à lui. Donc, Allez ouais. Mais c'est souvent il y a souvent des gens qui te reconnaissent dans la rue Pas souvent. Euh, une, une ou deux fois par mois, je dirais. Donc c'est vraiment le bon ratio. c'est Tranquille. Ça flatte un peu l'ego et c'est pas du tout relou. Euh, voilà. Tu les aimes bien mes abonnés Je les aime ouais. trop. Ils sont tous <rire> civilisés et trop polis. Et comment ils s'appellent les abonnés de Babord Ils les... ont un nom C'est les Kingos et les Queenos Ah oui, les Kingos et les Queenos. <rire> voilà. <rire> Parce que c'est des rois et des reines dans mon cœur. C'est bah, pour ça que je les sûr, ai baptisés comme ça. Évidemment.
0: Écoute, euh, et ben ce sera la dernière parole de cette chanson, puisqu'après c'est la fiesta, la fiesta, en adlib. Ok. La dernière parole, c'est « Il n'y a pas de mal à se faire du bien ». Même nos mamans l'ont fait aussi. <rire> J'ai hâte d'avoir la, la question. C'est littéralement de la pure merde. <rire> la première question, c'est il n'y a pas de mal à se faire du bien. Est-ce que tu te considères un peu comme un beauf
1: Pas trop. Ok. Non, franchement, je crois pas. Non, je, je cultive pas, je, je pense pas cultiver un humour beauf. Euh, non, je ne me considère pas comme un beauf.
0: Ok, puisque tu ne veux pas du tout... Qu'est-ce qu'on appelle un humour beauf pour toi c'est des références aux zizi au caca et tout ça. Quoi. Euh,
1: ça j'en fais, mais euh... non, humour Beauf, c'est plus un humour euh, terroir. Euh... C'est plus les rêves Patrick Sébastien. Euh... Tranier, il fait un humour Beauf hyper travaillé. Euh... Oui. C'est plus ça. Lui, il fait une parodie d'humour Beauf. Ouais, il fait une parodie d'humour Beauf, mais pour moi c'est ce qu'il parodie dans ce cas qui voilà Teddy il essaye de se diriger vers un personnage un peu euh, Beauf sensible, etc. Donc il y a un côté un humour un peu Beauf, mais. Euh... Quand, quand il fait ses blagues sur, sur J'écris pour Baba et tout, c'est un peu beauf, c'est drôle. Oui. Tu vois. Je, je sais pas. Parce que sais... c'est difficile à définir,
0: mais tu vois, par exemple, si tu. Bon, on va pas dévoiler ce que tu fais sur scène pour ceux qui l'ont pas vu, et venez voir Baba d'ailleurs, notamment au random évidemment.
1: Évidemment. Mais euh, bah, tu fais des vannes sur le caca sur scène. Ouais, j'ai un, une petite phase sur les poils de cul, ouais. <rire> ouais, si, c'est peut-être un peu beauf. C'est peut-être un peu beauf. Mais est-ce que pour toi, c'est péjoratif, beauf Non. Ah ouais. Ah non, mais en plus, il y a des trucs beauf qui me font rire, tu vois, mais Patrick Sébastien ça me fait rire alors que c'est ultra beauf. C'est euh... pour ça que
0: j'ai du mal à définir le beauf,
1: un peu ouais, comme le Moi ragard. aussi en fait là tu me pièges, mais tu es tout au piège euh, <rire> non, je... <rire> Mais en tout cas moi je, je pense pas que mon humour soit beauf okay. euh, Je dis pas qu'il est non plus élitiste mais euh, je, je suis pas sûr que ce, que ce soit la caractéristique okay. C'est plus un humour euh, hyper fin et très très bien écrit moi C'est comme ça que je, je définis <rire> mon humour Et humble et...
0: <rire> et euh... Ah oui, même nos mamans l'ont fait aussi Bon on l'a compris, normalement c'est la réponse C'est oui T'as un bon rapport avec ta mère on s'adore. On s'adore. Elle, elle te donne des conseils. Elle est fière de toi. Comment ça se passe euh,
1: Je crois qu'elle est fière de moi. Elle était longtemps inquiète parce que, tu vois, la sécurité de l'emploi, machin. Là, elle a compris que ça y est, j'arrivais à en vivre. Mais elle a mis du temps. Elle a mis du temps. Euh... Mais ouais, ouais, non, je crois qu'elle est fière de moi et on, on s'entend très bien. Euh... Vous vous appelez souvent euh, oui, oui, surtout, bah, surtout maintenant qu'il y a le petit, je peux te ah dire oui, que ah euh, oui, ouais, oui, euh, voilà. je, je l'appelle <rire> régulièrement okay. et euh, elle vient le
0: garder, donc c'est très cool. Et bah, très bien. Et la dernière question, ce sera... Alors je crois qu'on l'a compris, mais si c'est encore la même réponse... Non, non, je vais changer. C'est un peu triste. Les oui. jeux vidéo. Non, c'est ça. mais attends, justement, <rire> parce que c'est genre, il n'y a pas de mal à se faire du bien, même nos mamans l'ont fait aussi. Si tu prends un temps uniquement pour toi... Par exemple, je te donne babord je te donne 24 heures et tu choisis l'activité que tu veux dans le monde. Qu'est-ce que tu fais euh,
1: 24 heures. Qu'est-ce que je pourrais kiffer Tu vas dans n'importe quelle ville, tu fais ouais, ce que ouais, tu veux. Mais genre, euh, je crois que je kifferais bien faire du ski. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ok. Voilà. Et avoir un temps dédié à ça, je trouve, je trouverais ça cool parce que j'aime beaucoup faire le ski, mais j'ai la flemme d'y aller souvent. Mais tu euh, dois être bon en ski. Je suis très fort en ski. Oh. Ouais, c'est le seul sport où je suis bon. Bah, c'est bien déjà. J'en ai jamais fait en compète, mais j'ai un bon niveau. J'ai grandi dans la montagne, j'ai eu cette chance, donc euh, ouais, je suis fort en ski. Ça me manque un peu. Sauf qu'en fait, ouais, voilà, ce serait faire du ski, mais avec des potes. Ok. Voilà. Bon, c'est simple. Ouais, c'est simple. Non, je t'aurais bien dit du jet ski. Non, je sais pas, c'est quoi qui... Ils ont répondu quoi les autres il <rire> a, a personne n'a les mêmes questions parce que
0: c'est des ah, bah, mais, tiens, fois. Cool. mais surtout, euh, je pense que ce qui ressort de tout ce qu'on s'est dit, c'est quand même que es quand même quelqu'un de tranquille et de simple. J'essaye. Bah on <rire> dirait, non oh ouais.
1: ouais. non, mais je crois que, oui, oui, je suis tranquille. <rire> je cherche pas la confrontation. Euh, T'es serein. Je suis es serein, serein, es ouais. serein.
0: pour ton avenir euh... bah,
1: Non, j'ai toujours des doutes pour euh, la thune ouais, la En tune, fait, je ouais. vois jamais. Mes potes ils sautent de moi, ils disent ah mais tout va bien et tout. Euh, euh, je suis d'accord, mais en fait j'ai toujours cette peur de l'avenir, de ne pas réussir à faire ce que je veux. Et c'est toujours ce, le problème quand tu quand tu dépends un peu de de projets qu'on te propose. J', je pèse pas encore assez pour vivre de mes trucs. C'est pour okay. ça que j'aimerais bien écrire mon spectacle, parce que je me dis, bah, c'est peut-être par ce biais-là que je vais réussir à, à vivre un peu de ça, j'en sais rien. mais.
0: Et si euh... tu avais un message à donner au babord qui était en train de nettoyer les aspirateurs industriels, le du babord de maintenant, tu lui dirais quoi
1: Je lui dirais, euh, inscris-toi sur Twitter mec, Croisière, <rire> <Ça, ça, ça rire> <peut> y <payer. rire> ça peut payer. Okay. Ça peut payer, Ça
0: peut payer. Eh bah très bien, merci mon vieux. Alors voilà ce qu'on va faire, tu connais peut-être le rituel de fin des podcasts. Ah de je connais pas le rituel de fin. Le rituel de fin, c'est que, on va dire, vive... Devant chaque mot, et on va dire les trucs qu'on a évoqués pendant le podcast. Tu vois ce que je veux dire Par exemple, je commence... Vive League of Legends Ok. À toi. Un, à truc, un truc dont on a parlé dans le podcast. Vive l'humilité
1: Vive ta famille Vive euh, le roi Bombec Oui, le roi Bombec bah, Le roi Bombec <rire> euh, vive, euh, vive Twitter ou pas Vive Twitter, bien sûr. Ah ouais. Vive Twitter. Et vive Thread Vive Thread. J'adore okay. Thread. Vive la créativité Vive l'écriture Vive l'écriture, vive... pas vive la tequila par contre. Pas vive la tequila, mort ah. la tequila, euh, vive la famille, vive les gens qui me font confiance et qui m'appellent pour écrire pour eux, je leur suis reconnaissant. Oh. Vive Starcraft Plus maintenant, non pas vive les jeux vidéo, pas vivre les jeux vidéo. Pas vive les jeux vidéo, vidéo c'est fini Vive Guigui qui m'a oh. appelé pour la première fois pour jouer sur scène, je le redis, oh, sans, toi, je, sans toi je, je me serais pas lancé Allez, et vive la bouillasse La bouillasse, Alors ça, <rire> ça mul multi-vive la bouillasse, vive giga vive la bouillasse Le saint agur dans la sauce tomate Et vive Camille et mon fils aussi Mais Bien sûr, vive bien Camille sûr. et
0: ton fils, vive, euh, vive vous trois et, euh, et puis voilà Voilà On a fait le tour <rire> en vrai de cette vie euh, riche et vive euh, nettoyer les aspirateurs industriels Ah ça oui tout éclat parquet sol. <rire> Ça s'appelait Tout éclat
1: parquet sol. Tout éclat parquet
0: sol. Ouais. Vive Tout éclat parquet sol. Merci Babord. Merci Guigui. À bientôt.